Agora em direto, vamos falar de FUN, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fomos, começando um bocadinho atrasado, faz parte. Queria começar por agradecer aos nossos, aos nossos patronos pelo apoio que dão ao podcast e que é essencial ao seu bom funcionamento. Se quiserem apoiar o podcast e ainda não o fazem, podem visitar patreon.com/vff1, escolher uma das modalidades de apoio e terão acesso a conteúdos exclusivos e outras vantagens. Esses conteúdos exclusivos e outras vantagens também estão acessíveis para os membros do canal no YouTube. Basta carregar no botão de join, fazer a mesma coisa, escolher a categoria que querem e apoiarem o podcast dessa maneira. Se não puderem fazer financeiramente, já sabem, partilhem o podcast, recomendem aos vossos amigos e às vossas amigas, tragam mais gente para a nossa comunidade para sermos cada vez mais a falar de não só de Fórmula 1, porque hoje vamos sair da Fórmula 1, também vamos falar dela, mas vamos falar sobretudo das, das 24 horas de Daytona e também do, dos vários campeonatos de Endurance que vão começar. E para isso temos hoje aqui a presença do Guilherme Oliveira. Olá Guilherme, bem-vindo ao Vamos Falar de Fundo. E o regresso do Henrique Chaves, o nosso mais recente campeão de Le Mans, a par do António Félix da Costa. Muitos parabéns para essa vitória, não tinha dado em direto. Obrigado, boa noite. Uh, espero que ainda estejas a saborear o momento, porque é daqueles que fica para a vida. Estou sempre, estou sempre. <risos> Hoje para se juntar à conversa, temos também aqui o irritado do Vasco, que está a fingir que está no Porto. Depois temos o Marcelo, que está mesmo no Porto. O Pedro Filipe, que está nos Açores. E temos a estreia do João Pedro Perdigão, que alguns de vocês já devem reconhecer da Sport TV, onde ele tem aparecido algumas vezes, inclusive no podcast. Um ex-engenheiro da, da Fórmula 1, que se junta aqui à conversa connosco, porque ele gosta de tudo o que tinha quatro rodas e motores. E, portanto, hoje é o episódio certo para ele vir cá a primeira vez falar connosco. Vamos começar. Começamos pelas 24 horas de Daytona. E, obviamente, vamos começar por ti, Guilherme. Primeira experiência em Daytona. Conta-nos um bocadinho como é que foi essa mítica prova de 24 horas que nos fascina a todos e que nos ocupa o mês da ressaca, que é o mês de janeiro. Então, boa noite a todos. Antes de mais, obrigado pelo convite. E uh, Daytona é sempre especial, foram as minhas primeiras 24 horas, o Henrique já sabe o que é que é fazer 24 horas bem melhor do que eu, e uh, é sempre especial, e se calhar Luma, mais importante que Daytona são mesmo Luma, e uh, é uma prova muito especial, onde diz muito, o, o, os fãs são aficionados, os americanos, por este desporto, por isso tudo naquela prova foi especial, desde os fins da noite até à interação com o público, por isso foi, sem dúvida, uma semana, duas semanas muito especiais para mim. E como é que foi chegar a Daytona? Como é que foi esse momento? Porque tu, tu decidiste, ficou decidido ir há coisa de três semanas, mais, mais dia menos dia. E como é que foi esse processo? De chegar a Daytona, preparaste para, para o evento, descobris a equipa, o carro, como é que foi essa experiência? Então, isto foi, foi uma coisa que não estava planeada. Foi, eu assinei o contrato para Daytona há cerca de 3 semanas e meia, 
e uh, nós pilotos temos de estar sempre preparados para a qualquer momento e correr no que é que seja e uh, só, só uma oportunidade nós agarramos-la e foi o que eu fiz e correr de Itona era, um, era uma coisa que já estava na minha bucket list há, há algum tempo e consegui concretizar apenas no meu, no, meu, no meu terceiro ano como piloto de carros é algo que me, que me diz muito por isso não, o carro eu já conhecia tinha sorte que era um LMP3 que eu o ano passado todo e a equipa era nova, a pista era nova, mas foi uma, foi uma adaptação ligeiramente rápida. O único problema é que a equipa, não, se calhar, não era das mais preparadas para, para, para a prova, porque não teve, só teve a entry para a corrida no final do mês de dezembro. Então tivemos um grande trabalho de tentar tornar aquele carro competitivo e conduzível, porque esse foi o nosso maior, maior dificuldade, porque aquelas equipas estavam lá já conhecendo Daytona há vários anos e entrar com uma equipa desconhecida, com, um carro, com uma equipa que não conhece o carro, só dificulta as coisas e nós tentámos maximizar aquilo que tínhamos e acho que no final conseguimos obter um bom trabalho. Mesmo apesar de não termos conseguido acabar a corrida, acho que foi um, foi um, foi um balanço bastante positivo que tiro destas duas semanas. E contas uma coisa, o João Barbosa deu-te algum raspanete quando lá chegaste, dizer, isto é o meu território, vens para aqui, portas-te bem e fazes o que eu digo. Não, não, eu, uh, só te, eu te falei, falei com o João depois no, no dia da corrida e antes e é sempre uma grande honra partilhar a pista com pilotos como ele e com o Filipe. O João uma grande referência do piloto do, do, dentro do panorama do automobilismo português e internacional, em especial na América. Por isso, ele tem quase idade para ser meu pai e ele com certeza tem muita experiência e uh, é um grande nome que eu, em que eu respeito bastante e que foi uma grande honra partilhar a pista com ele. Mas não, não, não me deu nenhum respondente, ele foi sempre bastante simpático e, e desejou-me boa sorte para a corrida. E ele já me tinha avisado que a corrida ia ser dura e de facto foi mesmo, por isso foi, e foi o, engraçado. E o Filipe, o Filipe deu-te algum recado, tipo, já sabes, quando vês um cor azul a chegar, afasta-te. Não, não, não. Os Aparcar são sempre, eu não gosto muito de, de pelos Aparcar, porque eles são mesmo maus para nós. Decidimos muito pela relva e tudo, apertarmos, então, quanto menos confiança, não, só brincar, não. O, por acaso não tive a oportunidade de, de falar com o Felipe, gostaria bastante, mas não, não surgiu a oportunidade em Daytona, mas, mas sim, o, tra, o tráfico de para cá não é, não é de facto o, o mais amigável para nós. Até porque a pista é pequenina e este ano havia 62 carros em prova, só o erro. E... 61, acho eu. 61. É, 61. Eu, fiquei, eu fiquei parvo, porque a seguir ao primeiro safety car ou pace car, como eles chamam, em menos de 5 minutos já estavam a haver dobragens. Não sei se repararam. Foi uma loucura, porque aquilo com o pace car ficou tudo estendido, não é? Ao longo da pista. Sim. Um GTD Pro arrancaram, apanharam os gajos nos tantos de trás. Foi ridículo. Uh, muito bem. Henrique, tu, tu nunca fizeste Daytona? Tens o sonho? Tenho, obviamente. Nunca fiz. Pá, mas como ele está tá na lista e já está, se calhar, um bocadinho mais do que na lista dele, mas ele já fez o check e eu, eu ainda não. Mas não, mas tenciono ir lá e, e obviamente que é sempre um grande objetivo trazer pelo menos algo mais no pulso, não é? Estava um, um bocado a falar do João Barbosa, o João Barbosa já não tem pulso suficientes para, para os não, mas tem, tem os filhos. Tem os filhos. Tem os filhos, já, já. <risos> um, Não, mas obviamente que é, que é um grande objetivo ir a Daytona e, e lutar para, para ganhar, mas lá está. Um, tem que ser naquele projeto que se saiba que, ok, tem, tem pés para, para tentar lutar pela vitória, mas obviamente que surgisse outra oportunidade, um, noutra equipa mais modesta, para tentar fazer aquela introdução, 
obviamente que queria aceitar o convite, mas, mas gostava de ir, obviamente, num, num projeto mesmo daqueles vencedores que sabemos, ok, vamos lá e não há outra coisa senão, senão o primeiro lugar em mente. Henrique, tu na... Henrique, perdão. Guilherme, tu na, na qualificação fizeste um bom trabalho, ficaste com o quarto tempo, podia ter sido um bocadinho mais à frente, foi por pouco, uh, mas foi a primeira vez, ficaste contente com, com a tua performance? Uh, é assim, fiquei e não fiquei, porque eu, eu odeio acabar em tudo o que seja abaixo de... Tu, tudo, tudo, que, tudo que não seja primeiro deixa-me bastante chateado, mas, mas não, o... Uh... Eu acho que senti-me bastante satisfeito com a volta, porque, como o Henrique disse, quando se está numa equipa vencedora e, o, e, o, e, o trabalho, e a equipa trabalha, o objetivo deles é ganhar, nós como pilotos facilitamos muito o trabalho, porque há vários, quase, passamos vários passos e torna-nos mais fácil quando se tem um carro competitivo para lutar. E senti que em Daytona não, não foi isso que aconteceu. E eu, eu tive que desenvolver o carro todo, desde o início, porque eu era o único piloto que conheceu o carro do ano passado. E desenvolver o carro com cerca de uma, duas horas de track time, desenvolver um setup e explicar à, à equipa como, como se trabalha no carro e como se opera o carro, é quase impossível. Por isso, uh, acho que maximizei tudo o que tinha para dar na Quali e fiquei contente com o quarto lugar. Apesar de nós sabermos sempre que a Quali omite um bocado os problemas do, do carro, porque depois em Race Space a história já é outra e as dificuldades eram maiores, mas ficámos a três décimas e meia, que não, que não é um mau, um mau resultado. Mas, mas sim, tive a sorte se calhar numa equipa diferente, se calhar não iria eu fazer a quali, mas como o Henrique disse, um primeiro approach da Daytona, se calhar num, num projeto mais modesto, foi aquilo que eu, que eu tive este ano e que me deu muita rodagem e eu espero que para o ano aparecer lá com, com, o pulso, com o pulso um bocadinho mais pesado, como o Henrique disse. <risos> Traz uma mais para mim que eu faço coleção. Uh, depois na corrida, tiveram um azar, não é? estava a, a prova até estava a correr bem, e aquilo foi mais ou menos a que... A, a, foi à décima segunda hora. Décima segunda hora, foi a meio. Uh, a coisa estava a correr bem, estavam sempre no, no top 3, top 4 da prova, e depois de repente só se viu o, o número 43 em chamas a arrastar-se pelo banking. Uh, como é, que, como é que vocês sentiram a corrida até aquele momento, e depois qual foi a reação que tiveram quando viram o carro assim naquele estado? Eu, eu, estava, eu estava a adorar a corrida, porque eu arranquei a corrida, fui, fui dormir, passado 3, 4 horas, voltei a entrar no carro para o meu primeiro night stint, e fiz, fiz 3 horas seguidas, e normalmente o Henrique sabe, quando o piloto acaba o stint, ele não, não, não pegamos o telefone, nada, tentamos nos abstrair ao máximo de tudo, e eu fui dormir, porque eu ia entrar outra vez na madrugada, e quando eu acordei, é engraçado, porque eu começo a contar os pilotos que estão à minha beira, contei 1, 2, 3, e algo não fazia sentido, então depois que o carro não estava a andar mais, e depois disseram-me que, que o carro tinha pegado, tinha, tinha pegado fogo e que tinham retirado. Eu fiquei, eu fiquei bastante triste porque senti que estávamos a fazer uma grande corrida. E Daytona, como muitos pensam ao contrário, não é uma corrida de, de andamento, mas sim uma corrida de sobrevivência. Porque aquilo com os safety cars e com as manhas todas do IMSA, não, o IMSA faz com que nós estejamos todos juntos a faltar 3, 4 horas, por isso as, as primeiras 20 horas de corrida é só rodar e manter o carro vivo e que estávamos até rodando um muito bom andamento, eu quando peguei no carro cheguei a liderar algumas voltas, por isso estávamos a exercer um bom ritmo, mas infelizmente aquilo aconteceu-nos, assim, se calhar não é algo que me deixasse muito triste, porque eu já sabia que a chance de não acabar a corrida era muito, era muito alta, porque como eu disse, é muito difícil explicar a uma equipa nova, e eu como um piloto muito pouco uh, experiente, explicar à equipa nova como se opera o carro e uh, os procedimentos todos não são coisas que se criam em uma semana e às vezes 
há, há certas coisas sempre que podem acontecer e quanto mais quanto menos o conhecimento do carro, maior são os riscos de, de fiabilidade e foi o que aconteceu. Infelizmente o escape soltou, soltou o escape, de, o escape do carro, entrou para dentro e queimou a cabelagem toda do motor e a parte de trás do carro começou toda a arder e tivemos que retirar o carro. Também tiveste azar, porque normalmente a Etona costuma ser uh, generosa para com os, os portugueses que lá vão participar e tu foste no ano em que a Etona decidiu ser madrasta não é? e, e tratar mal os portugueses, porque aquilo aconteceu tudo aos portugueses. Uh, apesar de termos tido dois segundos lugares em, em individuais e a equipa Algarve, como é que eles chamam? Algarve Pro Racing, não é? Da Quarto Strike, sim. Uh, perdeu por 16 milésimos, essa deve ter doído tanto, 16 milésimos perder a corrida daquela maneira, uh, a cortar a meta, mas mesmo assim três segundos lugares, uh, tu estavas na calha para poder lutar por um pódio também, portanto mesmo num ano em que é madrasta, uh, a pista mesmo assim deixa os portugueses com algum, algumas coisas positivas de lá, uh, de facto o IMSA tem essa particularidade, e não é só o IMSA, as corridas americanas têm essa particularidade de utilizar o pace car para criar espetáculo e, e dar vida à corrida até ao fim. E, e quem segue o IMSA sabe que é rara a vez que não chegamos ali à última meia hora de corrida e, e não há luta pela vitória. Não é? Normalmente chegamos ali ao fim. O Filipe chegou a estar a três voltas de, da liderança. Fizeram um trabalho espetacular para recuperar isso e aproveitar o full course yellow para recuperar as voltas perdidas, que é outra coisa que também permite... De, o sistema americano de, de fazer mas Sim. é impressionante como é que nós estamos ali 24 horas e eu segui, não segui as 24 mas segui umas 16 horas de, das 24 é impressionante como, como nos mantém a empresa da televisão alemã é alemã porque há o lado da tradição e da história por trás que nos puxa a estar ali para ver mesmo que não haja luta direta na, em pista mas no, no IMSA cada hora é um, é um tumulto, não é? porque nunca se sabe o que é que vai acontecer e basta um full corcial para mudar toda a trajetória da corrida até aquele momento, uh, basta um carro da, da frente ter um problema para alterar completamente a ordem competitiva da competição e é, é outro tipo de, de corridas. É outro tipo, sim. Nós, os pilotos lá, eu já reparei que na, na Europa nós competimos entre nós nós lá vamos para dar um chão aos fãs, que é um bocado como, como funciona o IMSA. E uh, o IMSA faz mesmo de propósito para, para que nós recuperemos as voltas todas e estejamos sempre na volta de lida. E o Henrique sabe melhor que ninguém que estando duas, três voltas atrás em Alemã, mais vale pôr o carro na garagem para casa porque já não se vai fazer mais nada. E Sim, é, um bocado, é um bocado diferente. Alemã tem essa particularidade, Henrique, não é? De, se ficas a três voltas de lida, esquece. Esquece lá isso. É. E depende das categorias, mesmo, mesmo tanto se basta haver um safety car e estar um segundo safety car, já, já é dizer, ok, já não temos hipótese. Por exemplo, na antiga, que chega este ano não vai haver, foi o último ano, foi, foi em 2022, o GTE Pro, quem ficava, quem ia para o segundo safety car já sabia que em condições normais jamais conseguiria chegar uh, à liderança da corrida ou lutar por alguma coisa que seja. Mas, mas voltando a fazer aqui a comparação do Alemã com, com Daytona, um, eu, eu, eu vejo muito desta forma, o Alemã vejo a corrida olhar para o live timing e Daytona vejo, nem uso o live timing ou seja, vejo o show, vejo o espetáculo vejo ultrapassagens porque há sempre lutas em pista uhum. e vai sempre haver por, por causa do estilo e, e do modelo de funcionamento que, que, que o Imes adotou em Le Mans não, em Le Mans é ver quantas milésimas é que o carro atrás ganhou ou quanto é que perdeu 
uh, e por isso colo sempre no, no live timing um, e, e é uma coisa que por acaso acho curioso, porque são duas corridas de 24 horas, mas são, para mim são vistas de forma completamente diferente. E são vividas de forma completamente diferente sim, também. Sim, sim. Le, Mans, Le Mans é mais na lógica de ver se o cara aguenta até ao fim, se não cometem nenhum erro e, e se mantém a liderança, enquanto que ali estão sempre a mudar as coisas, não é? é. Aquilo vais dormir uma soneca e quando acordas mudou tudo. E não percebes porquê. Deve ter acontecido muito boa gente este fim de semana. Uh, Deixem-me só aqui cumprimentar o nosso Fórum TCF, que é, está aqui em grande andamento. O Carlos Lopes, um abraço para ele, para o Pedro Carvalho, para o Carlos Jó Souza, para o Cenas de F1, para o Ricardo, para o IS3 Wide, o Vitor Filipe Silva também, que nos cumprimenta aqui. O Vasco Moura a dizer boa noite, Salviano, ressaca em janeiro não é para todos. Pronto, teve o Rally de Monte Carlo, acha que é gente. Uh, e agora vem o Rally da Suécia já para a semana, não se esqueçam. Uh, Pedro Cachapuz, um abraço para ele Luís Figueiredo, boa noite e bem-haja a todos um abraço para ele também o F. Martins aqui a dizer boa noite a todos parabéns ao Guilherme pela estreia e desempenho em Daytona certamente para o ano lá estará novamente e quem sabe com o Henrique também para participar na festa fica aqui o desafio uh, queremos os dois em Daytona para o ano com o Filipe e com o João e, e mais portugueses se houver uh, para lá ir e diz o F. Martins que consta que o carro do Guilherme tinha motor Ferrari <risos> Uh, ele não pode comentar essas coisas um abraço ao Carlos Estradinha Nascar também está quase a arrancar Carlos, este domingo já tens, já tens com que te entreter domingo segunda em Portugal é a uma da manhã da segunda o F. Martins a dizer que o Espoo Corcial tem esse condão de juntar tudo novamente e que se lixa a vantagem conquistada pelo líder Rui Wozard, boa noite malta, bons convidados e bons painelers o moderador é que enfim se pode ter tudo, é o que há este orçamento é curto Cajó Souza, como o Filipe, ano passado em Le Mans, coincidente na primeira volta e ficou sempre a duas voltas. É verdade, isso foi uma dor de, de coração, mas depois o, o Henrique e o António aliviaram a dor um bocadinho no fim e ganharam, ganharam as suas uh, categorias, uh, o que nos deu uma enorme alegria, uh, apesar do, do incidente com o carro do Filipe logo na, na primeira curva de, de Le Mans. Que é daqueles incidentes que até hoje ainda não percebi como é que o René Rasta achou que ali é que devia atacar ao fim de 10 segundos. Uh, F. Martins, atenção que há poucos anos em Le Mans houve um Porsche 919 perdeu bastante tempo logo no início da corrida e ainda foi vencer as 24 horas de Le Mans, por isso até lavar dos cestos é mendima uh, sim, mas isso não, não acontece sempre uh, João há uma tradição aqui que é a primeira vez que cá vens uh, tens de nos dizer de onde é que vem a tua paixão pelo automobilismo e também como é que surgiu o teu interesse pela Fórmula 1 e se tens algum piloto ou equipa preferida portanto, antes de fazer perguntas sobre Endurance Vamos falar um bocadinho sobre isso. Muito interesse. Eu diria, é assim, eu vivo para aí dois minutos do autódromo do Estrela. Pode estar envolvido ou não na minha paixão pela Fórmula 1. O, é que ele é desde casa, consigo ouvir os carros, por isso... O Pedro Filipe, quando não tinha casa, vivia no autódromo. Mas eu não vivo cada... no autódromo, mas perto do autódromo. Uh, por isso Boa pode... <risos> assim. Pode ser daí? Não, não sei. É que eu vejo Fórmula 1 para aí desde a época 2007, 2008 acho que 2008 foi assim a primeira que eu vi quase todas as corridas mesmo e a partir de 2009 todas mesmo, quase uh, por isso não, não consigo identificar um momento específico, mas diria provavelmente viver perto do autódromo sempre ver um bocado os carros e depois comecei a ver na televisão, principalmente a Fórmula 1 e comecei a gostar já desde bastante novo uh, em relação à minha equipa preferida tenho duas. Uma foi onde trabalhei, a Red Bull. 
por tudo o que me proporcionaram, não é? E também sempre gostei. A outra equipa é a Ferrari. São as duas equipas que eu mais gosto. Qual é que era? Uh, tinhas me perguntado também em relação Pilotos. ao piloto ou não? Sim. Hum. O que eu mais gostava era o Vettel, que mais até pela pessoa do que também como piloto, mas como Vettel, depois acho que o Max e o Charles, ainda dos que estão agora na Fórmula 1. Uh, depois há, há muitos pilotos de Endurance que também gosto, mas mais falando de Fórmula 1, diria o Max e o Charles como pilotos e como pessoa o Vettel. E tu segues as competições de Endurance, tanto o EC como o IMSA? Honesto, o IMSA não muito, o EC um pouco, sim, principalmente as 24 horas de Le Mans. Este ano vou estar, não, obviamente não vou participar, mas como adepto vou, vou lá à França ver, também é a corrida do centenário, não é? Uh, e não podia perder essa oportunidade e... mas vou acompanhando o máximo que posso depende um bocado ainda nunca consegui ver as 24 horas todas de seguida porque ou tinha sempre exames nos dias a seguir ou alguma coisa que não possibilitava mas este ano acho que vou ver pela primeira vez e ao vivo então acho que vai compensar os anos que nunca consegui ver tudo de seguida E o Rui Wazer está-te a perguntar qual foi a primeira corrida que viste no Estoril ao vivo? É uma pergunta muito com... Eu provavelmente não me lembro, por isso... Qual é que te lembras? Não... Pode ser a primeira vez que lá foste. Boa questão. A primeira vez que eu me lembro de ter estado no autódromo foi uma vez que estava a ver um evento e acho que andei de helicóptero lá. Não me lembro propriamente de ter visto Pronto. carros, honestamente. A malta vai lá para andar de carro, Mas... tu vais para andar de helicóptero. Pronto, são, são Mas... Não sei, deve ter sido GTs. Porque a maior parte dos eventos que eu gosto mais no autódromo são aqueles eventos às vezes com carros clássicos, por exemplo os Fórmula 1 clássicos que, que normalmente é em outubro acho eu, não sei, GTs basicamente tudo porque felizmente e felizmente, infelizmente infelizmente o facto do autódromo não ter muitos eventos faz com que não vá muita gente e depois também faz com que seja grátis ver, não é? Mas há pouco mas é aquilo, não consigo mesmo identificar o, o primeiro momento sequer que Bem. E como engenheiro, terias a ambição de um dia trabalhar uh, em Endurance? Porque são carros cada vez mais sofisticados e quase ao nível da Fórmula 1 nesse aspecto e também têm muita componente aerodinâmica. Sim, não vejo porque não. Não, não há nada... É assim, tenho, gosto mais da parte técnica de Fórmula 1, é o topo, mas não vejo porque não num, numa Ferrari, numa Porsche, no, agora no Hypercar ou LMPs, mas especialmente nos Hypercar, porque não? Apesar de que acho que o desenvolvimento ao longo de uma época não é tão... Eu acho que é um bocado diferente por pessoas que, que conheço que já trabalharam uh, em, em Endurance. O desenvolvimento é mais feito antes da época, depois é mais tentar ajustar o que já está feito. Enquanto na Fórmula 1 o desenvolvimento é contínuo todos os dias do ano. É algo que é inacreditável. Então estando lá dentro ainda é mais do que... Já, já parece muito cá fora e depois estando, estando lá dentro ainda é mais do que o trânsito parece cá para fora e é mesmo inacreditável. Por isso, esse aspecto, prefiro mais a Fórmula 1, mas, como disse, não há nada, não existe nenhuma razão para não gostar de, de outras categorias. Henrique e Guilherme, se tiverem à procura de engenheiros para as vossas equipas, têm um Tuga disponível no mercado, com experiência de Fórmula 1, que há que aproveitar. Muito bem, o resto da malta pode falar também, não sou só eu, Pedro, Filipe, Marcelo e Vasco. Também podem dar os vossos 5 centavos na conversa. Vais, estás com cara, quem quer dizer alguma coisa, diz lá. 
Boa noite a todos. Em primeiro lugar, dar os parabéns ao Guilherme e ao Guilherme por ter participado nas 24 horas de Daytona, que é sempre um marco importante. E ao Henrique pela vitória de Le Mans. Ainda não tinha a oportunidade de lhe dar os parabéns pessoalmente por isso. Obrigado. Eu queria fazer uma pergunta que o Henrique acho que já fiz esta pergunta no ano passado, mas mas volto a fazer até porque ainda não te fiz a pergunta depois de teres lá estado. Que é uma coisa que, que nós aqui uh, uh, gostamos muito, que, eu, que são os simuladores. Uh, até, que, até que ponto uh, é importante o, o, trabalho, o trabalho que é feito nos simuladores? Não nos, não nos das equipas, mas nos de casa, uh, para, o, para, o vosso, para a vossa participação, para conhecerem as pistas. Uh, e, se, e que tipo de, de, de preparação é que é feita, agora nos simuladores mais a sério, é que é feita uh, para uma prova de resistência em simulador? Vocês fazem, uh, simulam as 24 horas no, no simulador, como é que é feito esse trabalho? É assim, eu, eu pessoalmente, o trabalho que faço no simulador em casa antes de, de corrida, simplesmente não. lá está, este ano, o ano, aliás, este ano, o ano passado, como fiz o EC e havia pistas que desconhecia, era bom para conhecer a pista, ter pontos de travagem, para chegar lá já com uma ideia daquilo que é o circuito, porque hoje em dia as pistas são todas escaneadas a laser, portanto já estão muito bem feitas, os gráficos são muito bons, portanto dá para perceber mais ou menos os níveis de cada pista, e isso, e isso é uma das vantagens uh, de ter um simulador e, e de poder praticar antes de viajar para, para o próprio circuito. Obviamente, depois temos o trackball, temos tudo isso, mas no fundo é para ter aquela ambientação e eu... Lá está, isto pode, pode depender muito de piloto para piloto, mas eu confio muito naquilo que o, que o jogo retrata, por exemplo, pontos de travagem. Então, quando chego na realidade, ok, não travo exatamente naquele ponto que travava no jogo, que no limite, que é no limite do jogo, uh, travo um bocadinho antes, mas digo, ok, se calhar o ponto do jogo é o mesmo ponto da realidade e faz-me chegar, se calhar, não ao potencial máximo que poderia atingir mais rápido, mas, 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 mas ajuda-me certamente a começar num nível mais elevado do que, do que se chegasse às escuras ou, ou fizesse só o track walk. Portanto, nesse aspecto ajuda, ajuda bastante. Um, por exemplo, para a Alemanha ajudou-me imenso, porque lá está, a pista é muito longa. Um, o, o jogo R-Factor 2, por exemplo, é, tem pista muito bem feita, portanto, mesmo qualquer desnível em, em termos de corretores é bastante real. E... e duas semanas atrás, acho que foi há duas ou três semanas atrás, também fiz as 24 horas de alemã virtual, portanto, foi, foi algo que também desfrutei. Um, em termos de simuladores de equipas, é raro, é raro ir, a, ir às equipas fazer simulador, por exemplo, as equipas de GTs com quem eu corro agora nem, nem simulador têm, um, mas acho que se tivessem seria uma coisa idêntica àquilo que temos em casa, lá está um computador, um volante, uns pedais, e depois depende muito dos gostos em relação aos jogos. Muito bem. Henrique, deixa-me só fazer outra pergunta, agora já não ver com os simuladores. Por ano passado tiveste aquele, aquele acidente em Monza, foi um grande, um grande susto, não é? Uhum. Uh, um com o Pedro Felipe. Exatamente. O, o, o Pedro Felipe está sempre a falar aqui do fator cagaço e, 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 e esse deve ter sido um, um valente susto, não é? Uh, como é que foi viver uh, aquela. passar por isso? E depois, como é que é o voltar ao carro depois de, de, de um acidente com aqueles? Esse foi, se calhar, aquele o pior momento uh, da minha carreira até o momento. E espero que seja o pior de todos, que não quer viver algo parecido, não é? Mas, mas foi, foi assustador porque, lá está, estávamos numa corrida, campeonato do mundo, 
tínhamos ritmo de entendimento para ganhar aquela corrida, tínhamos sofrido uma penalização e estávamos numa estratégia de poupar combustível, bastante lift and coast, mas tínhamos que fazer um, um stop and go de 50 segundos, por exceder a velocidade, uma colega entrou em, em full course ou na box em vez de ter reduzido para 60, portanto levámos ali uma martelada na, na penalização, e depois eu cumpri a penalização e era suposto ir ao ataque, e esquece poupança de combustível, esquece tudo, travar no limite, Pai, passar duas voltas, hum, chega à curva 1, travo normal, tranquilo, não sinto nenhuma diferença no pedal de travão, chega à curva 3, à, à outra chicane, e carrego no travão e não tenho lá nada. E foi do género, ok, o que é que eu vou, vou tentar fazer curva? Isto deve ser mais assustador que as cambalhotas. Pois, é, é, é um bocadinho, é um bocadinho. As cambalhotas depois foi o seguimento, mas clicar no travão e não sentir lá nada, literalmente bater no fundo foi, foi daquelas sensações que eu pensei, como é que isto é possível? Não dá. E depois foi voar e, e já tive alguns acidentes em que mantive as mãos no volante e já aprendi, foi logo fechar-me, agarrar-me para não me lesionar, obviamente, uh, e esperar que o carro parasse. Depois, quando o carro parou, depois da gravidade do, 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 do acidente, foi logo cheirar, ver se estava alguma coisa a arder para saber se tinha que sair rápido ou não. Não cheirei fumo, foi tentar falar com a equipa, mas o, o rádio, obviamente, estava para lá de Bagdá e, e foi de mudar a sair do carro. Mas eu, eu nem sabia em que zona da pista estava. Depois de tanta cambalhota, eu virei-me e eu, aí é bem, vim aqui parar. Um, mas foi, foi, foi bastante assustador. Não, Sim, não quero repetir. Uns 100 ou 200 metros. O carro rolou bastante. Estavas quase e, na com... curva 4, quando saíste. Exato, exato. E o voltar depois ao, ao, ao carro? Ou outro carro de competição? Um, é assim, ainda não voltei a Monza, e eu acho que quando voltar a Monza, aí sim vai, quando chegar lá, vou travar se calhar uns 50 metros antes, não é? Mas... <risos> a primeira vez mas... que tu travas ainda antes, antes de chegar à curva. Sim. Não, mas a verdade é que três dias depois estava, estava a testar em Barcelona, com, não com o mesmo carro, mas no GTE, no fundo, no Aston Martin, portanto, foi, foi tudo muito rápido, não, não senti qualquer problema, porque lá está, a equipa explicou-me o que é que se tinha, tinha, tinha acontecido, qual é que foi a falha, não foi uma falha mecânica em si, foi algo que, que bateu num parafuso que no fundo uh, é o final da linha de, de óleo do, dos travões, que partiu e estava a sair, basicamente nós bombeávamos o travão e víamos o óleo a sair, portanto não fazia pressão e, e foi isso, portanto não foi nada, não foi um, um esquecimento do mecânico a desapertar ou apertar alguma coisa, foi mesmo... Um acidente que pode acontecer a qualquer pessoa. É raro, Nem um RTU, não é? É improvável. Sim, sim, Nem sim. Um eu ainda pensei. Eu, eu ainda pensei. Pá, será que eu cliquei na embreagem em vez no travão? Pensei mesmo. Mas não, não pode ser. Até porque o travão de trás fez alguma pressão, portanto cliquei no travão. E depois tinha tido no fim de semana antes lá. Corrida do LMS com o mesmo carro. Já estávamos na corrida do EC. E eu passei ali tanta vez, se calhar mais de 150 vezes naquele fim de semana, portanto pá, é impossível não ter enganado naquela volta no, no pedal. Mas depois vi a telemetria, vi tudo e, e foi mesmo, foi mesmo esse, esse o dano. Mas, mas não quer repetir, não quer repetir. E tenho aqui uma recordação do acidente, mas... Se quiser repetir que está a ficar preocupado. <risos> Dizia-te já para ir para a NASCAR, estavas no competição irada. <risos> queria só fazer aqui uma interjeição. Primeiro agradecer a vossa presença aqui. Mas queria... Pá, eu quando falo em fator cagaço, não falo em fator susto do catano. Não é, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer é ali, em vez de haver um, um, 
um corretor salsicha a ver uma caixa de gravilha, pá, pronto, houve um erro, houve um problema mecânico, o carro ficou acedido na gravilha e acabou, dali não passa, não é? Portanto, Era assim que devia ser. Olha, Sim, tu refestas a conduzir no limite e respeitar Sim, a exatamente. Não, eu, eu, eu até fiz, eu utilizei essa expressão, é eu sei, eu sei. E, e depois liguei isso, fiz referência ao voltar ao carro, porque há muitos pilotos... Uh, Quer dizer, não precisa de ser piloto, uma pessoa quando tem um acidente, quando cai, a andar de bicicleta, se calhar, depois quando passa lá outra vez, ou quando se monta outra vez na bicicleta, pode ter algum receio, quer dizer, um, um piloto então, de corridas... Ou então passas pela poça onde bateres com a bicicleta e coches para o chão, que é o que o Henrique vai fazer quando chegar ali à curva 3 de Monza, abre a janela, pum, filha da pum, chega. <risos> chega lá e come aquela curva, como a tomate e pronto... Mas olha, tu há bocado perguntaste ao Guilherme sobre os simuladores e nunca deixaste o Guilherme responder, portanto se calhar agora deixámos o Guilherme responder como é que faz o trabalho. Sim, porque eu não tinha terminado a pergunta ao Henrique, só por isso. Não, não, a pergunta está feita, Foi, é, a mesma, é a mesma pergunta. Ah, sobre, sobre os simuladores, uh, é assim, eu, uh, é como o Henrique disse, é, é bom ter um, um simulador em casa para saber para que lado são as curvas. Eu, pessoalmente, faço algum sim racing, mas mais em termos de... Por, por lazer e, por, e com alguns amigos, para me divertir, não propriamente para preparar corridas, porque eu, pessoalmente, não me considero uma pessoa rápida em simuladores, o que me chateia bastante, por isso não gosto de jogar, assim, muito, muitas vezes. Mas, quando é, é sempre bom praticar, para saber para quais são as curvas, alguns pontos de referência e travagem, uh, mas, mas não, não... Uh, Nunca, nunca tentei fazer um stint de duas, três horas no simulador, tentar simular as coisas, porque o feeling é, é muito diferente, mesmo por mais que tenhamos um, um setup bastante de, de grande nível, nunca vai ser, o feeling nunca vai ser sequer parecido com conduzir o carro na vida real. Agora, os simuladores que eu vejo que têm muita utilidade são os simuladores utilizados pelas equipas profissionais. Dou o exemplo do meu carro do ano passado, o LMP3, o setup para todas as corridas, o base era feito num simulador da AVL, que é uma empresa, acho que da Alemanha, e uh, o setup base estava já feito, era só entrar no carro e desenvolver a última parte dos últimos toques, e aí sim, eu acho que os setups, os, os, os simuladores ajudam bastante, e uh, ajudam bastante na parte de, de performance na vida real, agora na parte de pilotos, eu acho que um piloto que, que seja bom e que conheça o carro e que, e que saiba as mecânicas da, da vida real, eu acho que muito, muito mais facilmente ele se adapta melhor com uma volta na pista do que estar a dar sem volta no simulador na, no virtual. Bem, Marcelo, você tem alguma pergunta que queres escutar? Uh, sim, uh, desde já boa noite a todos e dar os parabéns ao Guilherme, foi uma, uma grande participação em Daytona, apesar de só ter feito meia corrida, não deixa de ser um... um um feito e, um, e pela, pela, sendo uma primeira vez a participar numa corrida de Daytona é, começou na, na qualificação com uma excelente qualificação para que ela foi a primeira vez um, e mesmo na corrida como tu disseste andaste lá na simples lá na frente e até em primeiro lugar algumas vezes por isso uh, todo o mérito para, para a tua participação e também dar os parabéns ao Henrique pessoalmente na tua vitória Ainda não o tinha feito. Um, a pergunta é, como tu disseste, foi um carro novo para a equipa. Queria perguntar qual é que é, 
quais foram para ti as, as maiores dificuldades da equipa em se adaptar ao carro e em preparar o, o carro para uma corrida de 24 horas? Uh, eu acho que nesse aspecto, quando é muito, é muito difícil estar a comparar com, com as outras equipas que estavam lá, como por exemplo a Andretis e e equipas desse, desse tipo de nível que estavam a correr contra mim no, no LMP3 e comparar o nível do, a quantidade de staff como as tinham e que, e que a MRS tinha a equipa que me proporcionou esta primeira experiência era de facto o maior desafio porque enquanto havia se calhar 15, 20 mecânicos que faziam a revisão toda do carro antes da corrida enquanto nós não podíamos fazer isso porque tínhamos apenas 4, 5 mecânicos a trabalhar no carro é óbvio que se calhar a preparação e os procedimentos se calhar é muito mais fácil acontecer um azar a mim do que acontecer um azar aos outros, mas e depois toda a adaptação da equipa de tentar desenvolver um setup com os pilotos uh, para uma corrida de 24 horas onde o tempo de teste é apenas de 2, 3 horas, é muito complicado acertar e, e transmitir uh, e conseguir o, o perfect package para, para a corrida, tendo um carro competitivo, rápido e seguro conduzir, por isso acho que essa foi mesmo a maior, a maior dificuldade, a falta de tempo de, de preparação, mas sim fica a experiência e algo que eu devo muito à equipa, de me ter proporcionado essa experiência, apesar de não, como o Henrique disse, não é, não poderia, poderia não ser um projeto ganhador, mas seria se calhar um projeto que com alguma sorte poderia resultar, mas que já sabíamos para aquilo que, que vínhamos e... Uh, acabar a corrida poderia não ser uma tarefa fácil, tanto que não foi, mas fiquei bastante contente com ter, com ter participado. Uh, é sempre uma grande honra correr ao lado de enormes pilotos, ex-pilotos de Fórmula 1 e pilotos de grande nível mundial e fazer essa participação uh, numa, numa altura tão precoce da, minha, precoce da minha carreira é algo bastante importante para mim. Bem, mais alguma pergunta? Quero colocar ao Henrique e ao Guilherme. Uh, então vamos fechar aqui a parte da Aitona, só acabando por mandar um grande abraço ao Filipe e ao João Barbosa pelo, pelos resultados que conseguiram, que o segundo lugar nunca é de, de desprezar, e sobretudo a performance do Filipe na recuperação do Acura número 10 para reentrar na luta da vitória, o ritmo alucinante que ele uh, implementou nos tintos em que esteve no carro e que foi espetacular seguir. Uh, e viu-se que o esforço saiu de carro do sítio do corpo <risos> quando eu saio do carro ele estava completamente desgastado uh, mas é isso que a gente gosta de ver não é? que nós estamos lá de cá e também deve ser isso que vocês enquanto pilotos também gostam de sentir quando saem vocês do carro e quando veem os vossos adversários a sair dos carros deles é que deram tudo, deixaram tudo na pista e, e, e portanto quando é assim não, não há que ter uh, nenhum ressentimento há sempre um vencedor não, nem sempre podemos ser nós mas quando se dá tudo o que se tem, acho que tem que sair sempre com um sentimento de ver cumprido e com satisfação. Ora, como isto é um podcast, sobretudo de Fórmula 1, vamos falar um bocadinho de Fórmula 1 agora e vamos rapidamente ao nosso colégio de comissários. Ora, hoje para o Colégio de Comissários, trago-vos aqui cinco temas uh, para falarmos uh, rapidamente. Uh, começa a haver algumas conversas sobre a possível utilização de inteligência artificial para definir as estratégias das equipas de Fórmula 1. Isto vem no seguimento do surgimento do chat GPT. 
O Congresso de Comissários, para, para os que estão a participar a primeira vez, funciona da seguinte maneira, vocês têm que escolher uma de três ações, ou não há ação, incidente de corrida ou penalização, consoante concordem, assim assim ou discordem uh, do que eu vos vou dizendo. E depois justificam rapidamente porque é que escolhem uh, o que escolherem destas três. Começo por ti, Vasco, que é para dar tempo ao, ao Guilherme, ao Henrique e ao João Pedro se ambientarem ao Colégio de Comissários, o que é que tu achas desta ideia da inteligência artificial poder decidir as estratégias de corrida no futuro? Eu não sei se vai decidir as estratégias de corrida. Primeiro, não há ação, incidente de corrida ou penalização. Estás sempre a avacalhar isto. Qualquer Pá, estou porque... Comissários. porque... Porque... Então pronto. Vou pôr... Uh, uh, incidente de corrida, chamemos-lhe assim. Uh, porque acho que, que a maneira como a estratégia das corridas era feita há, há 10 anos ou há 20 anos ou há 30 anos ou há 40 anos tem vindo a evoluir e, e se calhar coisas que hoje em dia são perfeitamente banais como uh, uh, os modelos estatísticos que são usados ou os modelos de simulação que são usados há, há 20 anos eram completamente impensáveis ou revolucionários Uh, um, hoje em dia é um pouco a forma como nós também olhamos para a inteligência artificial portanto não, não, me, não, não vejo nada como, como que, que vá decidir as corridas sozinho o que acho que vai acontecer é mais um elemento para, para, para ajudar nos processos de decisão eu nunca mais me esqueço de uma vez que, que, uh, que alguém dizia uh, uh, numa corrida qualquer, já não me lembro em que circuito, que, que havia a possibilidade de chover e o radar dizia que, que não estava a chover. E o piloto dizia, mas está a chover. E o, radar, e o engenheiro dizia, não, mas não está, porque no radar estamos a ver que não está a chover. E, e há alguém que diz, pá mas põe a, mão, põe a mão e vê que está a chover. Pronto. Portanto, ou seja, eu acho que há algumas decisões que podem ser, que estes sistemas, quaisquer que sejam, podem, são muito importantes e ajudam nas decisões. Mas depois há, há coisas como o stop and vending que, que vai, vão, ser sempre, vão, vão ser sempre um fator na, importante na tomada de decisão. Portanto, não, não me parece que seja o, o caos a inteligência artificial começar a fazer parte. Agora não, vai, não acho que vai ser o único fator de decisão. Aqui o Pedro Cachapu está a dizer que a inteligência artificial está a melhorar, mas ainda tem algumas deficiências. Por outro lado, para a Ferrari seria um upgrade. João Pedro Perdigão. O que é que te parece esta história da, da inteligência artificial a decidir as estratégias de corrida? Qual é que era o meio termo das opções? Incidente de corrida. Ah, então também diria incidente de corrida porque já começa a ser usado muitas simulações durante as corridas. Uh, depois, até que ponto é que vai ser totalmente assumido pela inteligência artificial? Acho pouco provável, pelo menos nos próximos... 5, 10 anos, muito pouco provável. Até porque para a inteligência artificial é preciso um grande número de amostras para a treinar e há 20 corridas, ou 24, ou 23, o que é atualmente por ano. E a inteligência artificial só consegue uh, é aquilo. Só consegue se a inteligência artificial tem de se basear em algo e normalmente é em eventos que já ocorreram. Daí ser... Não, não vejo muito a acontecer para outras partes, talvez na parte do desenvolvimento ou isso talvez seja mais provável, mas na parte de decidir as corridas não, não estou a ver poderá eu ser usado para talvez ter a estratégia antes da corrida, mas durante a corrida acho pouco provável, pelo menos nos próximos 5 anos depois depende muito do desenvolvimento que ocorrer nesta área no futuro porque 
esta área é uma área que está a evoluir a um ritmo muito veloz, não é? Então, é uma questão que temos de esperar para ver. Mas cada vez terá mais influência e já está a ter mais influência. O F. Martins diz que a inteligência artificial é o supercomputador da cave do João Neto. Henrique, o que é que te parece isto na inteligência artificial? É, epá, eu, eu, sou, eu sou 100% contra. Exato, uh, sou 100% contra porque começamos aí depois vai haver um iluminado que vai dizer uh, vamos para os carros a correrem sozinhos um, portanto eu acho que não uh, eu acho que por exemplo, vamos supor que isso já existiria uh, não, tínhamos, não tínhamos mimos, por exemplo da malta a gozar com a Ferrari porque lá está, isso foi se calhar grande parte do ano foi alguém a chatear a Ferrari porque meti os pés pelas mãos naquilo que era a estratégia. E uh, eu acho que as pessoas e o erro humano têm que estar presente neste, neste esporto. Um, por isso acho que, acho, acho que seria uma, uma grande penalização para isso. Já há demasiado software e demasiada coisa um, a fazer decisões, a tomar decisões na, na, Fórmula, na Fórmula 1 e mesmo noutros desportos. Eu acho que, que, que devem ser mais as pessoas a tomar essas decisões porque uh, lá está, eu acho que o corpo humano, o ser humano, é se calhar a máquina mais perfeita que foi inventada, portanto acho que temos que continuar a usufruir dessa, dessa máquina, uh, ok que se calhar poderia ser uma muito boa ferramenta, um, mas, mas acho que, que tem que ser as pessoas a, a tomar essa, essa decisão final, na minha opinião. Marcelo. É, bom, incidente de corrida também. Um... Partilho da opinião do Vasco e do João, acho que um, não chegaremos a ter inteligência artificial a decidir as estratégias, uh, porque já acho que vai passar muito parte das simulações que, que as equipas já, já fazem, um, e se for introduzida a inteligência artificial será para uh, ajudar a, a reduzir o número de, de estratégias possíveis, mas nunca terá a meu ver nunca será a solução final a inteligência artificial a definir a estratégia sem intervenção humana o Miguel Ventura concorda contigo diz que é sem ação porque pode vir a ser mais uma ferramenta usada pelas equipas mas se for bem usada passa sempre pelo escrutínio de um ser humano Pedro Filipe a penalização com a perda de todos os microchips na motherboard não Estou com o Henrique e ele melhor do que eu. Eu já sou do contra, não é? Já sou conhecido por ser do contra e, e querer em muros e gravilha e, e fato cagaço. Mas agora mais a sério, eu, lá está, sendo que é inevitável, penso que a entrada da inteligência artificial nas nossas vidas uh, está, está condenada ao sucesso, por todas as razões que a gente vê todos os dias, uh, nas notícias e nas nossas interações, sendo que é inevitável, Pá, eu, pelo menos, sou um daqueles que vai tentar resistir um bocadinho até essa inevitabilidade se verificar. Mas, vindo da boca de um piloto experimentado, ainda que jovem, como o Henrique, que põe esta, isto a nu, pá, penalização total. Não, 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 quero, não quero viver a Fórmula 1, sobretudo a Fórmula 1. Não, não quero estar cá para ver esse dia. Não, não quero ser muito fatalista, mas, mas, mas sinto que é inevitável. Penso que não, todos, e todos teremos que concordar com isso. O ritmo que vai chegar, o ritmo que vai ser implementado, o ritmo que vai ter a sua influência junto às equipas, 
Epá, pode ser que a inteligência artificial substituir o Toto Wolff e o Christian Orden, mas se calhar, olha, se calhar é a parte positiva. Guilherme, para fechar, e vais ter aqui o voto decisivo. Então, uma, uma grande penalização com condritas de classificação. Não, eu acho que quanto menos automatizada for este esporte, este esporte já tem muitas ajudas em comparação àquilo que era aqui há uns anos. E para que é que iríamos precisar de pessoas como o João, engenheiros, quando a máquina fazia tudo por nós, não é? Tanto porque um piloto não é só conduzir, é tudo o que está à volta, é a relação com a equipa, é a relação com o engenheiro, é o quão bem o tratamos, o como é a nossa relação, a nossa comunicação. E, no fundo, se um dia vier a acontecer, isso irá tudo desaparecer. E, se calhar, vão ser muito mais os pilotos que vão aparecer, porque essa parte, vamos, vamos tirar mais uma, uma, uma característica dos pilotos. Por isso, não. É, para mim, a, a meu ver, não faz qualquer tipo de sentido, porque quanto mais natural tornamos este esporte e quanto, como estava a dizer o Henrique, o erro humano é o fator que diferencia os pilotos. Por isso, acrescentar mais uma ajuda se calhar ia tornar, ia ajudar ao, à mediocridade e se calhar a que todos, a que todos os pilotos que se calhar conseguissem obter os mesmos resultados mais facilmente, não houvesse tanta, tanta discrepância e eu acho que essa anda um bocado por aí, porque ter uma boa, uma boa relação com o engenheiro, todos os grifos que fazemos por trás de uma, de uma corrida para a estratégia, criar os diferentes cenários, as horas que passamos a, a olhar para a corrida e a ver os possíveis acontecimentos, isso iria tudo desaparecer. Por isso, numa opinião de um piloto, ainda em formação, eu acho que não faz qualquer tipo de sentido. Ora, então, vocês empataram Posso adicionar já agora? Alguém em relação a isso? Eu sou completamente contra. A opinião que eu dei é o que eu acho que vai acontecer. Mas, pessoalmente, sou co concordo com o, com o Henrique também. Que sou completamente contra porque acho que a Fórmula 1 e qualquer desporto motorizado tem de ter a, a parte humana tem de ser a parte fundamental. Desde a parte da engenharia até ao, ao piloto. Até que ponto é que depois é demasiado perfeito, por assim dizer. Penso que já houve uma fórmula que era com carros autónomos. Podem implementar aí, eu diria. Porque tem carros autónomos, não tem pilotos. Se quiserem, para quem gosta puramente de tecnologia, implementar a parte de estratégia também sendo totalmente tecnológica. Porque até que ponto é que depois, imaginemos num cenário hipotético que todos os engenheiros são substituídos por inteligência artificial, todos os carros, supostamente, seriam ótimos e seriam iguais, não é? E, e depois todas as estratégias seriam iguais teoricamente se, se, se assumirmos que existe uma estratégia ótima <risos> o momento ótima... alta era a paragem nas boxes porque não todos ao mesmo tempo Exato. eu acho uh... que a parte boa, desculpa interromper eu acho que a parte força, boa força. é como quando, quando se fala em inteligência mas depois existe uma coisa chamada pneus Pirelli portanto, inteligência <risos> é, é, estava salvaguardada a incerteza portanto só fico claro Sim. e é aquilo eu sou completamente contra, apenas estou a dar o ponto de vista de uma equipa que as equipas, tudo o que esteja permitido, vão tentar ao máximo otimizar para, para ganhar. E, e elas não querem saber se reduzem a interação dos pilotos ou não. Se elas puderem substituir um piloto por uma máquina, se for legal, elas serão as primeiras a fazê-lo, infelizmente. Mas, mas essa é a realidade. E era Bem, só desse ponto de vista. É uma grande penalização, então, para a Sim, inteligência artificial. Uh, eu só dizer que eu concordo com a penalização e acrescento só uma coisa, eu tenho um grande problema quando sempre se usa o termo inteligência artificial, porque há a tendência a acreditar que, muita gente acredita que a inteligência artificial não comete erros. Um, e quando se vai a ver, comete tantos ou mais do que um ser humano, e portanto, porque é alimentada por seres humanos, e, e a máquina é treinada por seres humanos, e portanto o erro faz parte 
de ser humano e quando um ser humano treina uma máquina vai passar também os seus preconceitos e os seus enganos, os seus erros à máquina, por muito que a máquina depois continue a aprender e a crescer. E depois já vimos todos o Terminator, não é? Portanto, já sabemos onde é que isto vai acabar. Muito bem, vamos continuar. Não saindo da estratégia, Frederico Vassoro vai manter a equipa de estratégia apesar dos erros de 2022. Uh, Guilherme, começo por ti agora. O que é que parece esta decisão? Vocês que trabalham com, com engenheiros de estratégia também, ou, ou alguém nas, nas vossas equipas faz a parte de estratégia, o que é que parece esta decisão de Vassoro de manter os seus engenheiros... Uh, a trabalharem na estratégia na nova temporada? Agora, um bocado mais dentro do mundo da Fórmula 1, eu acho que, ao contrário de muitas pessoas, eu acho que a Ferrari fez uma, uma excelente época no ano passado. Passaram de uma equipa medíocre a lutar pelo, por os sétimos e seis lugares e aspiravam pódios de vez em quando. Passaram para uma equipa e ter um carro ganhador e um carro que se calhar pudesse, não, se calhar não disputar o campeonato, mas seria um forte, um forte candidato ao, ao segundo lugar e eu acho que apesar de todos eles foram cometidos construir uma estrutura e recuperar uma estrutura como a Ferrari da maneira que foi feita de um ano para o outro eu acho que foi uma época bem sucedida e pronto depois então por questões políticas e a pressão dos fãs e tudo o tudo que gera à volta para o despedimento do, do Binotto e alguns erros infantis que foram cometidos mas isso são coisas que fazem parte do, do motosport e em relação a, eu acho que em relação a ele ter mantido a, a parte interna da equipa, algum, alguns setores, eu não sei, não, não estou lá dentro para perceber o que é que foi mantido ou o que é que não foi mantido, mas, numa opinião assim muito, muito geral, a estabilidade eu acho que é bastante importante, e principalmente no mundo do automobilismo, onde é importante trabalhar com as pessoas, é importante estarmos todos em sintonia, por isso eu acho que, se calhar, ele valorizou a estabilidade em vez de uma, de uma arriscar uma mudança para melhor, e vamos ver se foi mais forte, se irá compensar ou não. Portanto, não há ação da tua parte? Não. Vasco, Carlos Sainz, stop inventing? Pois, no caso de... de, de eu, acho, eu acho que é, que é que pelo menos alguma coisa deveria ter mudado. Uh, se é apenas uh, uh, o manter, uh, o mudar a cabeça... <coughs> e o resto fica bem, não sei. No caso dos estrategas, não sei. Porque os estrategas é daquelas funções que, 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 que acaba por ter alguma autonomia, ou não, não é? Quer dizer, não sei se a terminado, até que determinado ponto aquelas decisões não eram, de alguma forma, condicionadas por, por, por alguém. Por isso vamos ver. Mas a minha decisão é, 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 é mais para a penalização. Porque... Eu durante muito tempo acho que na Ferrari uh, uh, era difícil ver tantos erros a serem cometidos e nos últimos anos foram muitos e não existir uma consequência. Uh, isso acaba por ser um bocadinho uma, uma, algo que, 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 que é normal acontecer. Né? Quando, quando algo não corre bem, existe há sempre algum, alguma pessoa responsabilizada e, e que acaba por, por, no fundo, levar com, com uma consequência que é a saída, não é? Por isso vamos acreditar que vamos ser ingênuos e acreditar que, que este ano vai tudo correr bem. Uh, com a Ferrari eles parece que já fizeram imensas horas a mudar pneus. Que, que pronto, faz parte, mas, mas vamos ver. Portanto, penalização. É isso? Sim, penalização. João Pedro. 
Eu acho que ele tomou a decisão correta, por isso, sem ação. Porque, tal como o Guilherme disse, também sou, sou bastante apologista de se manter alguma estabilidade e acho que tem sido um dos problemas na Ferrari, em todas as áreas na Ferrari, é não haver estabilidade desde as posições de topo até é aquilo, se tivermos sempre a mudar os engenheiros de corrida, eles também têm de aprender com os erros, porque se nós o que eu sinto é, se eu estiver na posição do engenheiro de corrida, cometo um erro porque é aquilo, não sou inteligência artificial sou vou ser despedido, não é? Uh, ou se assumir que sou despedido por cometer um erro os que vão a seguir, a pressão adicional que vão ter é muito mais, não sei até que ponto é que depois cria um ambiente saudável eu acho que, principalmente quando se está a tomar decisões tão importantes, têm de sentir-se estão num safe space e que podem, às vezes, arriscar, porque depois, quando é necessário arriscar, não passará na cabeça deles, ok, vou arriscar, ou será que vou jogar pelo seguro e talvez fazer um segundo, terceiro lugar, do que talvez arriscar para a vitória e se correr mal, sou despedido. Uh, por isso, não sei, eu sou a favor que haja estabilidade e que as pessoas... É aquilo, durante um ano, dei mais uma oportunidade, é aquilo, se, no, se passar o ano todo a cometer erros todas as corridas, aí é uma situação diferente, mas vamos ver o que é que acontece, porque é aquilo que o Guilherme disse, a Ferrari veio de uma situação, ou de uma época antes, muito, muito má, em que toda a estrutura teve bastantes alterações, melhoraram bastante, começaram o ano muito bem, mas depois é uma equipa que tem muita pressão, há imensa coisa, e agora é o ano da verdade, e... Vamos ver o que é que acontece, mas acho que foi a decisão correta. O Luís Rodrigues discorda, diz que eu acho que o Vasco devia ter feito uma limpeza a fundo, podia ser que mudasse alguma coisa ou não. E uh, o F. Martins diz que penalização, uma equipa que corria todas as letras do alfabeto com planos e que deu tantos tiros nos pés no ano passado, que culminou com o stop inventing, tem de ser penalização, se repetem a coisa este ano, Vasco começa logo a ser questionado. Marcelo, o que é que te parece? Um... E um pouco como incidente de corrida. Um, acho que a falta de, 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 de estabilidade da, da equipa e a, e a pressão sobre, principalmente por ser Ferrari, uh, limitam também as decisões da, da estratégia. Eu acho que, e para mim é incidente de corrida, porque cabeça que rolou foi a errada. A mim não, nem, nem sequer o, o Vino tinha saído. Já somos dois. Porque, ah, dizer, como disseram, é muita mudança. Na Ferrari é constante, por isso a Ferrari está a precisar de, de manter as pessoas e a e quando acontecem erros, há que, que assumir os erros e, e tentar que alguns se repitam, porque as pessoas também aprendem com os erros. E se mudam, quando se mudam as pessoas, constantemente os erros tendem-se a repetir. Por isso, para mim, vem a incidente de corrida. Henrique? Hum, nenhuma ação, acho eu. Acho que ele fez bem em não, em não tirar essa equipa. Obviamente, cometeram erros, é verdade. Mas, acima de tudo, o Vassor vai para lá e vai, vai gerir uma máquina que é, que é Ferrari e vai gerir pessoas, no fundo. E acho que, como, como gestor de pessoas, 
a decisão lógica que se calhar que toda a gente esperava era, ok, estes gajos vão ser corridos, vou buscar uma nova equipa, mas essa nova equipa já sabia, ok, aqueles gajos fizeram aqueles erros, portanto nós temos que ter aqui um, um nível, ou seja, não é meter água, mas uh, também não precisamos de em todas as corridas ter aquela estratégia que vira a corrida do avesso e vamos ganhar a corrida. E eu acho que ele ao manter aquela estratégia, a, a equipa de estratégia, acho que vai, vai no fundo ter ali uma equipa que vai estar do seu lado. Ou seja, pá, este gajo está-nos a dar uma segunda oportunidade, uh, temos que dar o litro por ele e tomar as melhores decisões possíveis. E eu acho que a equipa tem capacidade para tomar essas decisões, simplesmente estavam numa altura, se calhar, da época em que tinham que arriscar mais, tinham que tentar dar a volta, lá está aquele Hail Mary, como, como às vezes costuma dizer, e, e não corria bem. E não corria bem. E eu acho que, que se, se, com esta segunda oportunidade, se o carro for competitivo, lá está, pode ser uma incógnita ou não, mas a base vem, vem do ano passado, portanto acredito que poderá ser um carro competitivo na mesma, eu acho que a equipa mantendo-se uh, poderá ter aqui com a ajuda de Vassor, que é um, um excelente gestor de pessoas, por algum motivo foi, foi, foi contratado pela Ferrari, acho que vai, vai, vai dar aquilo que, que a Ferrari precisa, que é boas decisões, boa estratégia, um, porque ele, eles não são garantidamente inúteis, obviamente que o ano passado não correu propriamente bem, mas lá está, eu acho que foi também um, um bocado o ir à procura daquele, daquela estratégia Z, que acontece uma vez quando o Rei faz anos e, 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 não, e não dava, e eles tentaram várias vezes e, e, e por esse motivo uh, falhavam também várias vezes. Bem, bem, Filipe? Bom, apesar de tudo, eu considero sem ação, porque acho que, acho que sendo que é um diretor novo, uma pessoa nova, tudo aquilo que o Henrique diz, concordo, dar uma oportunidade a esta malta, Epá, e no fundo, ele, ele, isto para o Vassar é win-win, é portanto, se correr bem, ele deu o benefício da dúvida a esta gente, aquilo correu bem, estão a ver, epá, nem foi preciso despedir ninguém, se correr mal, ele tem sempre aquela, epá, pois, mas não fui eu que os contratei, não é? Tem sempre essa, essa hipótese. E, e dei uma segunda oportunidade. E, e, e dei uma segunda oportunidade, mas, mas eu acredito, acredito firmemente, do ponto de vista da gestão, da gestão de pessoas, é para aquele vindo de fora, a tentação seja mesmo dar uma oportunidade, porque assim, não, com todos os memes e todas as piadas que nós próprios aqui fizemos sobre a Ferrari, pá, aquela malta que está lá tem que ter algum valor, não é? eles não caíram ali por acaso, certeza que não foram, a, não foram ao LX ou às páginas do Correio da Manhã contratar aquela gente, aquela malta tem valor, tem, deu provas de alguma coisa, se bem que às vezes nunca se sabe, mas... Portanto, eu acho que ele fez bem. Portanto, é sem ação. Eu acho uma decisão de gestão perfeitamente, perfeitamente normal. Pá, questionava, claro, mas, mas perfeitamente normal. Mas, então, é sem ação. É sem eu ação. também concordo com isso, até porque eu acho que uma das razões para não haver ação é que eles não conseguiram buscar um nome forte para lá meter, para substituir os que lá estão. E, portanto, mais vale deixar estar quem está, dar uma segunda oportunidade e ver como é que corre agora, se aprenderam com os erros e, e se a coisa melhora. Eu acho que se tivessem conseguido convencer um James Valls ou, ou uma Ana Schmitz a mudar-se para a Ferrari, acho que a coisa já piava de outra maneira, mas é onde estamos agora. Muito bem, vamos continuar. Red Bull Ford. Há o rumor de que sexta-feira poderá ser anunciado uma parceria entre a Red Bull e a Ford, não para construção de motores, mas para branding do motor RBPT, que este ano já tem o branding da Honda, e isto, portanto, será algo para o futuro e não para o imediato. Mas é um rumor cada vez mais forte e insistente que circula, não só para a Red Bull, mas também para a Alfa Tauri. 
João Pedro, começo por ti, porque conheces a casa por dentro. Eu não queria muito pronunciar sobre este assunto, porque poderei ter algumas informações, mas... Não menciones as informações e passa por cima. <risos> Se acontecer, Oito, acho que menciona, só não digas o que disse. Não, mas acho que vai ser interessante se acontecer. Mas eu não, não sei qual é, não sei mesmo qual é que é a decisão. Tenho uma ideia do que poderá ser. Mas, mas o que é que te parece esta possibilidade? Aliás, vamos retirar para ti a questão Red Bull. Sim. O que é que te parece esta possibilidade das equipas fazerem parceiros? Porque isto não é o primeiro caso. Este, Sim, sim, portanto, sim, em menos sim. de um mês é o segundo caso destes que está a vincular, porque o outro é o da Andretti com a General Motors. O que é que te parece esta possibilidade de equipas uh, fazerem parcerias com construtores automóveis para branding de motores que não são exatamente os motores que essas, esses construtores fizeram não... fazer? Primeiro fui apanhado de surpresa quando vi estes rumores pela primeira vez e depois eu não sou muito apologista porque é aquilo. Acho que a Ford devia ter o nome do motor se fizer o motor. O, é, não, não me faz muito sentido ser a Red Bull neste momento a Honda a fazer o motor a base vai ser feita pela Honda e depois vai ser dado continuado pela Red Bull Powertrains mas depois a Ford apenas pagar uma certa quantia por ano depois está lá o autocolante com o nome deles quase uh, não, não presumo-se que o acordo bem. seja mais do que isso, seja também parte técnica, apoio técnico da Ford ao projeto da Red Bull Powertrains, não ao projeto Red Bull Honda, não é? Sim, sim, é, sim, mas... Não será algo para o futuro. Mas a base do motor virá sempre o, do que a Honda já fez, não é? Sim, a claro. Ford nunca... não vai ter um motor totalmente construído por eles e... honestamente não... não é uma ideia que eu acho mais interessante de sempre acho que é aquilo a Ford vem porque vê uma equipa que está a ter sucesso que tem um motor bom e que vai se aproveitar disso obviamente depois vai dar apoio a Ford tem muita experiência não é uh, mas simplesmente da parte da Ford e dar branding não sou a favor de equipas tal como o outro exemplo que falaste antes da Andretti uma equipa só só colocar o um nome não penalização isso Sim, por mim, eu diria que sim. Porque é. acho que tem a ver com o mérito. Acho que se é para fazer um motor e ter o um nome que tenha o mérito de o realmente fazer, porque é a parte mais complicada. E nós sim, vimos sim, com a Honda... não sabe, porque podem anunciar que vão fazer isso a partir de 2026. Sim, não é? É, se for esse o caso... No campo sim, eu estou a falar no caso que seja só do, do branding. Caso seja fazer um motor, aí tira o chapéu, mas nós vimos com a Honda a dificuldade que tiveram quando entraram na Fórmula 1 novamente com a McLaren e a quantidade de anos que foi necessário até ter um motor competitivo, não é? Daí, daí eu ser apologista de se é para ter o um nome que sejam eles a fazer o motor para quando o motor seja bom terem os, o mérito que realmente merecem e o F. Martins a dizer Red Bull Power Transform The Power of Dreams uh, muito bem, Marcelo o que é que parece isto? penalização claramente a partir da, da opinião do, do João uh, para mim parece mais uma jogada de marketing um, do que outra coisa. E, um, é mesmo, e se for para entrar com um novo construtor uh, no, de motores, que vai, vão demorar a lá chegar, como todas as outras, como a Ford, demorou, a Ford como a Honda demorou uns anos a lá chegar. Um, por isso eu acho que é mais branding do que outra coisa, mais marketing. Um, 
E se, como dizes, se entrar a Parcão mesmo para dar apoio, a base do motor é a da Honda, por isso. Mesmo assim, não é só para, mais uma vez, para marketing do que, do que, do que outra coisa. Por isso, para mim, claramente, penalização. Henrique? Um, é assim, acho que não tenho uma opinião formada, obviamente, podia haver duas, duas perspectivas, obviamente do ponto de vista esportivo e não sendo a fora construir o motor, acho que não faz grande sentido, do ponto de vista comercial, do ponto de vista de marketing e tudo mais, faz todo o sentido, até pelo crescimento que a Fórmula 1 está a ter nos Estados Unidos e sendo a fora uma marca um, americana, acho que faz todo o sentido, porque lá está a Fórmula 1, nós gostamos de ver e, e acho muito bem, vemos do ponto de vista desportivo, mas a verdade é que que são empresas, e as empresas tentam gerar lucro e, e, e desse ponto de vista pode ser uma parceria muito lucrativa para, ambas, para ambos os lados. Um, portanto, tem que ir ali para o meio termo, que é um incidente de corrida, não é? Por um lado concordo, por outro não. Vou para um incidente de corrida. Pedro Filipe? Bom, isto estava quase uma tripla para mim, porque há várias perspectivas a olhar para isto, mas eu vou para a penalização por uma razão simples, que é o, o badging do, do motor. Eu não estou a ver a Ford, mesmo que seja em 26, a Ford entrando agora vai sempre ser o, o cuco que vai ficar com, com o ninho dos outros. Portanto, não, não me parece... E é uma coisa que me faz imensa impressão, é como é que, sendo, sendo que isto é verdade, não é? sendo que os rumores são, para além de rumores, uma, uma possível realidade, como é que a onda fica no meio disto, quer dizer, haverá aqui questões de propriedade industrial, de propriedade intelectual, há de haver aqui imensas questões que não, não sei como é que vão ser ultrapassadas, o dinheiro cash is king, portanto o dinheiro resolve tudo, mas, mas incomoda-me um bocadinho este badging de sem mérito, como, como alguém já disse aqui. Eu quando era puto aprendi que os frigoríficos eram todos feitos na mesma fábrica em Portugal e depois levavam badges diferentes, havia uns Philips, havia uns Comfort, havia outros da Tamar. Continua a ser assim, ficas a saber. Não só em Portugal, mas em todo lado. Sim, Continua a ser assim, frigoríficos. Na altura, o meu país era quase a minha rua. E fiquei, fiquei mesmo chateado com aquilo. Bom, então, quer dizer, o frigorífico do meu vizinho é feito no mesmo sítio que o meu. Bom, e, pá, mas, mas o badging chateia-me um bocado. Compreendo, obviamente. Não sou, não sou ingênuo. Um, portanto, esta, esta questão dava, dava uma tripla porque... Ah, mas qual é que é mais ter... forte para ti? É, é a penalização. Tem que ser a penalização. Tem a ver, tem a ver com o badging. A, a fora é a minha marca... De de carros favorita, por uma questão, meramente, quando, quando era miúdo, foi o primeiro carro que eu me lembro do meu pai ter, foi um Ford, um Ford Scorch XR3 preto, pá, que era a coisa mais bonita do mundo, um, e fiquei e já gostava dos Joaquim Santos, dos rallies, dos Ford Scorch, etc. Tenho um carinho muito grande pela Ford, pá, se juntarem à Red Bull, que é, que é aquela seita maléfica, não sei, desculpa João, um, já não fico muito contente não, é assim, compreendo compreendo, mas acho que é uma penalização pelo badging, se vier a realizar-se realmente um motor de raiz feito pela Ford é pá, então é, é sem, sem ação, portanto eu consigo andar aqui entre as três Guilherme? é assim, eu vou ser muito sincero não, eu não estou muito por dentro deste mundo das especulações da, da Fórmula 1 lá, nós também não mas... <risos> Mas não, eu acho que a Fórmula 1 está a viver dos melhores anos que teve da, que tem desde, desde a sua existência e a, e a Liberty Media está a fazer um excelente trabalho em promover a Fórmula 1 não só na Europa, mas também como agora nos Estados Unidos e vem um bocado em contra aquilo que o Henrique dizia, que quanto maior aquilo no fundo é, é gerido de uma forma política e financeira para que todos fiquem, fiquem contentes e que agrada toda a gente 
e no fundo é sempre uma jogada ter um piloto americano na Fórmula 1, ter uma marca a entrar americana para a Fórmula 1 é só, é só bom a nível, de, a nível lucrativo para, para a Fórmula 1 e para os fãs, por isso eu acho que no fundo é mais uma jogada de marketing e não, não estou a ver... Como, como eu disse, eu não percebo muito desse, desse tipo de coisas, porque eu também nem sequer sabia que este, este rumor existia, mas ouvindo agora as vossas opiniões, considero um incidente de corrida. E para terminar, Vasco? Bom, isto para mim, o Salviano e eu tivemos aqui uma, uma pequena, uma pequena, um pequeno desencontro. Isto era, era uma das minhas irritações. Um, e porquê que isto é uma irritação? Porque, porque para já é uma penalização, porque, porque me irrita esta coisa de, 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 das marcas. Ai, vou, mas não vou. É só, vou, mas não vou. Irrita-me um bocadinho isso, porque por aquilo que vocês já disseram, porque uh, a Ford, que já foi campeã do mundo, que já teve na Fórmula 1 durante muitos anos, uh, sempre fez os, os seus motores, está bem que era a Cosworth, mas a Cosworth era, era, era da Ford, não, 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 não mudava grande coisa. Um, e então a da, da Cadillac é, é também muito irritante, porque, porque quer dizer, não, não, acho que as marcas para estarem na Fórmula 1 têm que ser mais para além de, 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 uma, de uma questão de marketing. Portanto, porque, porque isto... Porquê que isto me irrita tanto? Porque isto... Eu sei que é um exagero, eu sou dado a exageros, portanto, perdoem-me a, a maneira como vou pôr a coisa. Isto é quase um meio passo para, de repente, existir só um fabricante de motores. E isso é mau. Porque qual é a diferença de... Aston Martin tem motor Mercedes. O Alfa Romeo, a Alfa Romeo tem motor Ferrari. A Cadillac vai ter motor Honda ou Renault, ou lá, ou lá o que for. A, 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 a Ford vai ter motor Red Bull. Quer dizer, isto acaba por ser um bocadinho... Um, um, quando, quando continuam a existir os mesmos quatro construtores de motor. E eu tenho saudades dos tempos em que existia uma Toyota, um motor Toyota, um motor Honda o motor Muganonda, o motor Renault, o motor Mercedes, e a lista continua. Portanto, o motor Ford, portanto, uh, uh, acho que é, que é errado e, e, e espero que as marcas... Eu sei que o momento para entrar na Fórmula é muito grande, todos sabemos disso, mas quer dizer, as marcas têm que viver um bocadinho além do marketing. Uh, a Renault teve durante muitos anos na Fórmula 1 apenas como fornecedor de motores e tirava não é o streaming das crianças esses já estão a dormir isso acaba por ser um bocadinho as marcas têm que conseguir tirar proveito do investimento tecnológico e não apenas de ser uma operação de marca Pois é giro, isto é a penalização é o que vocês decidiram eu estou em modo lobo solitário porque eu era sem ação quanto mais melhor, venham todas e de que maneira for estejam presentes, participem, contribuam não sou exclusivista sobre como é que cada marca deve entrar porque isso compete a cada uma decidir como é que quer é. isso é uma parceria entre uma equipa e uma marca de automóveis para um branding por mim tudo bem, eles é que sabem acho que também não, não, não deixa de ser curioso isto surgir pouco tempo depois de se confirmar que os motores deste ano se vão chamar onda, o que pode ser o canto do cisne da onda na Fórmula 1 para os próximos tempos e portanto pode ter sido parte de um possível acordo para entrar a Red Bull num acordo com a Ford para o futuro uh, 
Portanto, vamos ver. Isto, os rumores dizem que é já esta sexta-feira, dia 3, que se fica a saber. Vamos ver se é verdade ou não. Para a semana, cá estamos para comentar. Uh, outro tema da atualidade, uh, não sei se têm reparado, mas desde que o Sr. Ben Sulaim fez aquele comentário sobre epá, 20 mil milhões, isso é muito, uh, caiu-lhe o mundo em cima. E há uma campanha orquestrada na, na comunicação social, sobretudo britânica, contra o Sr. Sulaim, nomeadamente na sexta-feira apareceram declarações dele de há 20 anos atrás, em que disse no site que não gostava de mulheres que se achavam mais inteligentes que os homens. E nos últimos dias é uma constante torrente de notícias a falar da saída do Sr. Ansulayem, que tem que ser retirado da FIA, já há sucessor disponível, e que já há lobby para o retirar o mais rapidamente possível, o que só me faz querer uh, estar mais do lado do Sr. Ben Sulaim e da FIA do que propriamente do lado que é na orquestra tudo isto, que tem nome e, e, e acho que todos sabemos quem é. Uh, mas o que é que vos parece esta luta fraticida que, entre FIA e Liberty, que está a ganhar contornos macabros e que neste momento uh, se desenrola no campo da comunicação social? Quem é piloto pode pedir licença desta conversa, portanto, não são obrigados a responder, não vos quero colocar em maus lençóis, por isso começo pelo Marcelo. Marcelo, o que é que parece? Quer dizer, eu acho que, eu acho que houve um incidente de corrida. Claramente, começaste a campanha montada para para o retirar, eu acho que as declarações que ele fez não foram provavelmente felizes, um, mas eu acho que também não, não chega a esse ponto de vamos agora retirar, tentar retirar daqui o homem e arranjar um substituto que, né, que nos interesse mais. Um, mas também acho que em certos momentos durante o ano, sempre que ele interviu, em certos momentos foi, também foi para criar comissões de inquérito para resolver situações e até, até o momento ainda não se soube. Que eu saiba, ainda não houve nenhum resultado das várias comissões que ele disse que iam ser criadas para para resolver alguns problemas. Isso precisa de tempo. Tem que reunir muitas vezes, e digerir bem a informação, refletir muito. Isto não é da noite para o dia. Certo, mas... Há que mostrar também resultados. Por isso, eu acho que... Um incidente de corrida. Bem. João. Muito honestamente, não tenho grande opinião. Por isso, diria talvez incidente de corrida. Porque acho que está a fazer disto uma história muito maior que o que devia ser. Não sei se é por não haver muitas notícias nesta altura do ano em relação à Fórmula 1. Não sei quem mas... é que dizia hoje que isto mal... Acho que até foi alguém da Ferrari que mal arranca a temporada que isto morre tudo. É o mais provável, eu acho. Porque, não sei, irem buscar declarações de alguém de há quanto? 10, 20 anos? Foi em 2001 que ele disse isto. Há 20 anos, por muito infeliz que as declarações sejam, também temos de acreditar que as pessoas evoluem e melhoram, acho eu. Pelo menos eu Exato. sou apologista disso. Eu. Hum? Foi o que eu disse no Twitter. Ok. Uh, eu pelo menos acho que as pessoas podem evoluir, não significa que isso é o que ele acha hoje, por isso ir buscar isso acho 
que demonstra que é mesmo uma questão de não haver mais nada para falar e terem de se criar notícias para se vender jornais ou neste, nesta altura não é jornais mas que as pessoas leem notícias na internet por isso acho que é isso é. Incidente de correr. o Vitor Geraldes diz que não a ação até porque dava jeito que as ações da Liberty valorizassem mais um pouco para fazer um lucro como se fizessem fazer pouco <risos> Pedro Cachapuz, não sou o maior fã do Ben, mas a sério que lhe vão fazer a folha por bater o pé à entrada do fundo do Estado Saudita, penalização forte. Atenção que ele não bateu o pé à entrada do fundo do Estado Saudita. Uh, e recomendo ouvir o episódio da semana passada, porque lá falámos sobre isso. Uh, Guilherme, queres dizer alguma coisa sobre isto? Podes ah, fazer é... dispensa. Não, é, é exatamente igual à outra pergunta. Eu não estou mesmo por dentro deste mundo das... das das polémicas, dos rumores da Fórmula 1, não é mesmo algo que eu esteja a par, se só aparecer vejo, mas por acaso também não sabia, soube agora, ah, não, não tenho opinião formada, por isso não consigo, não consigo dizer, não consigo dar, dar uma, uma opinião, por isso quando não sei, não falo, por isso vou passar okay. a... É um bom princípio a... na vida. É, exatamente. Pedro, Filipe. Pai, eu, eu ao contrário do Guilherme não sei, mas vou falar, não é? Então, não, 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 mas a ti pagam-te para, para dizer essas coisas. A mim não pagam, exato. Eu sou, sou avançado para fazer essas coisas. É pá, penalização forte aos jornalistas uh, uh, e à campanha uh, que estão a fazer. Portanto, eu vou fazer-me agora uns amigos nesta classe, nas quais tenho, na qual tenho muitos amigos uh, e bons. É pá, mas realmente, quer dizer, quando ele se candidatou ao lugar de presidente da FIA... Essas declarações não existiam, então, ninguém investigou, ninguém fez o, o due diligence de ir, de ir procurar quem era este senhor que vinha lá do, do Qatar, creio eu. Epá, Emirados. acho que ele é Emirados. Virar, peço desculpa, na origem do senhor, lá daquele lado do mundo. Epá, e faz muita impressão, quer dizer, as pessoas, eu concordo que as pessoas podem mudar, mas há uma classe que acredita que elas não podem mudar quando não gostam delas, são jornalistas vão desenterrar coisas de pessoas de quem não gosta ou que querem ver em maus lençóis com 20 anos, com 15 anos, com 30 anos há pessoas que fizeram tweets com 16 anos que hoje, passados 16 20, 30 anos estão, 30 anos o Twitter não existia mas estão a ser postas, tweets que fizeram no liceu estão a ser postas em causa nas suas profissões hoje em dia então, isto é perfeitamente ridículo, é ignóbil é uma campanha suja dito isto, eu não sou fã do Ben do, do Sr. Ben Solaem, nem pouco mais ou menos Epá, mas quero ver isto, quero ver as coisas feitas e bem feitas. Lá está, a bem da Fórmula 1 e a bem dos meus carrinhos andarem em círculos. Ou pelo menos em, em circuito fechado, que é aquilo que eu gosto. Hum, portanto, penalização forte à campanha e aos jornalistas, aos autores de, disto. Não, não a ele, pessoalmente. E, e aproveitem, façam uma nota mental. Se quiserem candidatar a algum cargo, apaguem as vossas redes sociais todas antes de anunciarem. <risos> Henrique, queres pronunciar? Eu tenho a mesma, é o mesmo, o mesmo que o Guilherme. Não sei, não, não vale a pena estar aqui. Não sei, não quero saber. E tenho raiva de pensar. É gastar saliva e, 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 e a chatear as pessoas que, que nos estão a ouvir, não é? Mas isto é um podcast, é um podcast, temos que encher. Cara. A malta paga para pacote minutos, estás a ver? Eu não tenho conteúdo para oferecer sobre esse assunto, portanto. Faz muito bem. Vasco, para terminar. Não, não, não me quero alongar muito porque, porque basicamente com, 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 concordo com o Pedro Felipe. Uh, eu sei que é estranho isso acontecer, mas, mas, mas às vezes acontece. Uh, e, e quer dizer, estar a, a buscar aquilo que o homem disse há 20 anos e sabe-se lá em que contexto, não sei. Uh, portanto, quer dizer, não, não, não tenho mais a acrescentar e é uma penalização. Embora com uma, com uma ressalva. 
Eu acho que esta, esta guerra entre a FIA e a, e a Fórmula 1 uh, é, é, quanto mais cedo eles, eles perceberem que, que, que se calhar não é do interesse do negócio para ambas as partes continuar com esta guerra quanto mais cedo perceberem isso mais cedo se calhar é, é como aquela questão do pacto da concórdia entre as equipas e a Fórmula 1 que se calhar eles se entenderem têm mais todos a ganhar eu acho que é, é um bocadinho a mesma, a mesma lógica muito bem, Ora, isto está empatado com duas penalizações, duas abstenções e dois incidentes de corrida e portanto cabe a mim como diretor de corrida decidir e para mim é penalização porque isto é a subversão completa do funcionamento das instituições quando se fala dos lobbies nas notícias é disso que se fala e há um lobby montado para afastar esta direção da FIA porque não é conivente com a estratégia comercial do detentor dos direitos Ora, eu relembro que o detentor dos direitos atualmente não é o proprietário dos direitos. Os direitos pertencem à FIA, que os cedeu por X tempo a um detentor desses direitos. E, portanto, eu como não gosto destas manobras, e que para mim são baixas, até porque o nível a que estamos a chegar é do mais rasteiro possível, é a penalização para este caso. Vamos então ao último tema de hoje do Colégio de Comissários. Ora, o Gunter Steiner, durante a apresentação das cores do carro, que não o carro, uh, veio dizer que a AS não pensa mudar o modelo de funcionamento da equipa e que vai manter o estatuto de equipa cliente, apesar de ter mais dinheiro disponível e estar a atingir o teto, do orçamento, o teto orçamental previsto para, para as equipas de Fórmula 1. Uh, eu, eu diria que quer continuar a ser uma equipa Mickey Mouse. Uh, quem é que ainda não começou nenhuma vez? Uh, Pedro Filipe. Peço por ti. Bem, eu, eu sinceramente em incidente de corrida, porque a AS é, é aquela equipa, <coughs> para mim, quando, quando penso nas equipas de Fórmula é aquela equipa esquecida. Quando eu digo falta uma, falta uma, ah, pois falta AS, eu não me lembro. Mesmo que eles tenham melhorado no último ano. Bem, eu não sei bem qual é, qual é a ideia do, do Ginás, não sei, eu sei que o Gunter faz uns memes porreiros e uns tweets simpáticos e faz umas coisas no Drive to Survive, faz umas, uns cameos. Epá, mas não consigo entender não consigo entender aquele modelo de negócio. Então, quando estava lá o miúdo, o miúdo russo, até percebia. Epá, mas agora, epá, não sei se agora é que vai ser um duo de comédia na, na, para, para os meios de lá está, para os jornalistas, para entreter os jornalistas. Suck my balls. Fim de semana. Diz isso? Suck my balls. Suck My Balls, dito por Kevin Magnussen, isso é um poema fantástico, recomendo todos irem ver, foi dito em direto. Um, é um incidente de corrida, portanto, eu fico, voto X, não, não, não sei o que é que eles pretendem, continuo sem perceber a ASE, a ASE continua a ser, para mim, o punchline das equipas, quer dizer, o Williams está a tentar ganhar, o Williams está a tentar ficar com a, com a taça de cortiça, um, mas... Não Pronto. sei, não, eu acho claro, que este modelo esgotou-se, para mim esgotou-se, desculpem, uh, esgotou-se este modelo, para mim, uh, mas pronto, se calhar é uma tendência nova, se calhar outras equipas vão seguir, não sei, acho que vem na calha para a Fórmula 1, falo da, da GM e da Andretti, da, da, da Fórmula eventualmente, não sei, não, incidente de corrida, portanto, vou ficar a meio canal. Guilherme? Uh, Vocês me fazem perguntas difíceis, não sei se não... <risos> Assim, é, é, é para isso que pagamos caixa para cá <risos> Não, não, mas eu acho que eu acho que to, todas as equipas têm o, seu, têm o seu lugar e há equipas que infelizmente podem 
não podem aspirar mais do que outros, se calhar por uh, a níveis políticos, outros a níveis financeiros e se calhar outros. É mesmo, eu acho que o, o nível financeiro conta mais e se calhar a ASE não tem se calhar, o poder de aspirar ser mais do que ser ASE e acho que não tenho muito mais a dizer em relação a isso. Não, eu não sei o plano o plano comercial deles, não sei o orçamento deles, não sei qual é que é o, o, a estratégia deles para este ano, por isso não consigo mesmo ter uma opinião formada em relação a isso. Se eles, por alguma razão, decidiram que o objetivo deles é, se calhar, lutar pelo, pelo midfield em vez de ganhar uma corrida, se calhar, porque eles sabem que não têm hipótese de lutar pela corrida, porque qualquer pessoa gosta de ganhar, e se eles já adquiriram como adquirido que não vão ganhar, se calhar eles sabem mais do que eu, por isso. Não tenho opinião outra vez. Não tens opinião ou é sem ação? Sem ação, sem ação. Sem ação? Bom. Marcelo. Uh, eu vou para, para incidente de corrida. Uh, acho que, como o Filipe disse, uh, essa é aquela equipa que, que está lá para ah, ser cliente sempre. Não... Eu não, não vejo o Jean um, a querer investir muito mais do que aquilo que já, já investe um, para, para tentar mais ou ganhar mais ou se quer tentar sequer ganhar corridas, por isso acho que será assim quanto se mantiver nestes moldes, será sempre uma equipa de, para tentar chegar ao midfield e, e nunca passará mais que isso. E não vejo o Gina investir mais para, para chegar lá. Por isso, para mim, é incidente de corrida. Muito bem. João Pedro? Eu acho que é sem ação, porque, como, como o Guilherme disse, ele, que se há alguém em quem temos que confiar, é quem está lá, no ginásio, e no Gunter eles saberão melhor que ninguém qual é a estratégia que querem. Se a estratégia deles não é lutar pela, por vitórias, porque é pouco provável, não é? Uh, eu se estivesse na posição deles provavelmente faria o mesmo, sei que não posso lutar por vitórias porque é que não vou adquirir pe algumas peças, entre aspas, standard neste caso da Ferrari, mas seja de que equipa for e focar os meus recursos que talvez sejam mais limitados ou mesmo que não sejam se eu tenho aliás, são sempre limitados agora no cost cap limitarem menos coisas e talvez tentar fazer essas coisas melhor uh, não sei, acho que tem aqui a ver com um, uma questão de custo-benefício, quanto é que o quão mais eles teriam de investir para fazerem tudo por eles talvez o que ganharam em termos de performance não seja significativo para a complexidade e para os custos que teria por isso, acho eu provavelmente faria a mesma decisão que eles estão a fazer e acredito que eles saberão melhor do que qualquer um de nós o que é o melhor para eles e para a estratégia que eles querem seguir daqui em diante por isso, acho que é sem ação Henrique? Uh, eu vou para o, para o incidente de corrida porque acho que, lá está, temos de ser sempre ambiciosos e tentar lutar para chegar a primeiro, porque se não trabalharmos para isso, jamais chegaremos lá. Um, mas, mas, por outro lado, vejo também, e, e acredito que, neste caso, o ginásio poderá ver uh, e ver garantidamente a Fórmula 1, se calhar, como uma, uma máquina de marketing também para aquilo que é a marca AS, e, e agora com o budget o budget cap foi implementado recentemente acho que, que as equipas também têm como objetivo se calhar 
uh, obter lucros e, e é legítimo, obviamente, porque aquilo é um negócio. E eu vejo muitas vezes, do ponto de vista desportivo e do ponto de vista, do ponto de vista empresarial, digamos assim, ou financeiro, vá, e acho que em termos financeiros, obviamente que faz sentido uh, manterem-se por ali, adquirindo umas partes e tal, e, e vão, vão ficando ali, vão-se promovendo, fazem, fazem uma corrida corre muito bem, lá está, fizeram uma, uma polo, não foi o ano passado no Brasil. No Brasil, sim. Por causa um, do, das bandeiras amarelas do, do Russell. E, e, não, bandeira vermelha, Portanto, portanto foi, foi um momento que se fosse uma equipa vencedora não era momento e como era uma equipa ali da, da calda total do meio do pelotão foi, foi momento e correu o mundo e uh, eu acho que eles, eles vivem bem com ter só esses momentos esporádicos e daí o incidente de corrida não, não, não uma posição, também não ação mas acho que lá está, em termos esportivos acho que tem que haver ambição e, e tem que lutar por, por ganhar, estar lá por estar ou por lutar pelo meio da tabela para mim não faz grande sentido mas pronto, uh, cada um tem o seu modelo cada um vê aquilo da forma que, que acha melhor e se eles olham para a carteira e não só para aquilo que é, que é estante com os troféus pronto, que assim seja, não é? Vasco, para fechar eu não tenho uma opinião muito diferente da do Henrique, porque acho que, que e acho que acrescento só que estes dois últimos dois, três anos, se calhar, foram, foram mais complicados para a do, do que do que, do que a equipa pensava. A equipa teve dificuldades financeiras e, e com certeza o ginásio teve que, que entrar com o dinheiro do, 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 do bolso dele, não é? Se calhar não tinha isso previsto. No entanto, eu também não me esqueço que o Ginás há uns anos foi dos, das pessoas que mais foi vocal no sentido de dizer que a Fórmula 1 precisava de ser mais uh, igual para permitir que as equipas com menos meios pudessem ter hipóteses de fazer melhores resultados. Uh, uh, e, portanto, eu acredito que o Ginás tenha essa ambição, embora seja uma equipa que, 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 que é muito orientada por esta questão de marketing, porque porque o grande objetivo do Ginásio ao vir para a Fórmula 1 foi promover a marca Aço e isso toda a gente, hoje em dia toda a gente conhece a marca Aço. Quer, quer, quer se queira ou não, ou quer se perceba ou não o que é que a própria Aço faz. Não é? um, portanto, um, acho que, que tenho pena, porque uma equipa que entra para a Fórmula 1 uh, uh, com pouca ambição uh, e numa altura em que nós, olhando até um bocadinho mais para trás, nós víamos entrar equipas que, que, quer dizer, quando entrava uma, uma Simtech ou uma Pacific uh, 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 todos nós sabíamos que aquilo não ia dar muito mas quando passado uns anos vimos entrar equipas como a Toyota como a própria Jaguar quando entrou, que também não, também não tiveram bons resultados, mas que, que tinham uma ambição diferente, depois voltámos a ter as, as, as Caterhams e as a outra que depois faliu mais tarde, já não me lembro exatamente, Marus, a HRT Marus. Mas uh, acabam por ser equipas que, que, que depois já vinham um bocadinho nessa senda. Agora, há, há que ser um bocadinho realista e, e se calhar o Ginás quer recuperar algum do dinheiro agora que a, que a Fórmula 1 está, está em condições de se calhar dar um retorno financeiro maior para depois se calhar daqui a uns anos ter uh, uh, dar um salto qualitativo porque isto não nos vamos esquecer que foi em 2017 a Aço teve um ano fantástico. O próprio ano de estreia foi um ano positivo, depois é que se afundou. Portanto, se nunca se sabe cá, se pode tirar um coelho da cartola sem fazer um grande investimento. Pois eu, eu 
Vocês escolheram um incidente de corrida e eu vou ser outra vez o lobo solitário porque eu a penalização, porque eu acho que isto é anacrónico. Isso não faz sentido, no momento em que estamos na vida da Fórmula 1, haver uma equipa a dizer que, é pá, a gente está bem como está, não precisamos crescer mais, nem investir mais, nem mudar nada. Vamos ficar aqui a lutar pelo sétimo, oitavo, nono lugar, às vezes décimo. E porreiro. E ao mesmo tempo andamos a fechar a porta a projetos que querem entrar, que trazem recursos e, e competitividade e vontade de, de, de se ingrar na Fórmula 1, porque só podemos ter 10 equipas. Portanto, eu acho que se, se a Fórmula 1 insiste em ter só 10 equipas, tem que ter critérios mínimos a cumprir. E quem não os cumpre, muito obrigado, até à próxima. E talvez mas, mas aí, agora deixa-me só fazer de advogado do diabo. Isso não, acaba por não ser um bocadinho. Uh, o Giannà, se calhar, nesse aspecto, não é, é mais uh, honesto e diz, diz ao que vem. Porque quer dizer, nós não, não vamos. O Giannás não ginás... ginás... entrou com esse discurso. <risos> Estás-te a esquecer do discurso com que ele entrou. Ele entrou a pensar que. Mas eu referi, eu referi. Com um pequeno orçamento, conseguia criar uma equipa competitiva. Ao segundo ano, mas, mas eu referi isso. isso. Eu não me esqueci tanto não, que referi não, isso. Não, não. Referi, referi, até disse que ele foi dos principais, das pessoas que mais falou sobre isso, porque, 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 porque precisamente por isso. Porque era a única maneira de conseguir ter resultados minimamente. Não, não, ele achava que ia ter uma equipa para ganhar corridas, com um orçamento. Epá, não, pequeno, não nas condições e... em que a Fórmula 1 estava. Não, mas ele achava. Ele veio com esse discurso. E que achava que sendo cliente que poderia ter hipótese de pódios e vitórias a médio prazo. Ao segundo ano percebeu que não. E abandonou um bocadinho a coisa. Uh, e a asa não um bocadinho à deriva e andou e agora está outra vez melhor porque de facto a Fórmula valorizou. E se ele quer recuperar o investimento é vender a equipa e dar a vez a outra. Uh, eu nisto sou muito direto. Quer dizer, eu gosto muito da ASA e do Sr. Ginás e, e sou fã do que eles fazem no desporto motorizado norte-americano. Acho que a postura na Fórmula 1 deixa muito a desejar. Uh, mas é a minha opinião pessoal e vocês escolheram esse incidente de corrida e está decidido. E com isto fechamos o Colégio de Comissários e vamos continuar o programa. É só para relembrar que somos um podcast com muita polivalência e que já estão disponíveis os episódios. Vamos falar de fundadores da WRC, com a análise ao Rally de Monte Carlo, do EC IMSA, que fez a antevisão da Daytona 24, mas também das temporada, da temporada do IMSA, e que brevemente irá fazer também da temporada do EC, quando estivermos mais perto de Sabring, que será em meados de março. Está também disponível o episódio do balanço do Dakar, de 2023, com o João Carlos Costa, o Vasco Moura, o, o Peco, que agora me está a faltar o nome próprio, se o Rui Bozer estiver no chat já me lembra, onde tiveram a, a falar de, do Rally do Dakar 2023, e também já saiu o último episódio do Vamos Falar de Fumotores de Fórmula E, onde se fez o balanço dos grandes prémios dos IPRIs, e Paris, do México e Oi. dos dois de Diria, que o Henrique esteve a comentar na, na Eleven com o Miguel Roriz, que gravou o podcast com o Pedro Dias esta semana. Portanto, estão todos disponíveis. 
Amanhã, quinta-feira, sai já como é normal o Via das Boxes, exclusivo para patronos e membros do canal de YouTube do Vamos Falar de Fundo. Vamos então continuar, vamos à temporada de Endurance, que arrancou com as 24 horas de Daytona, mas que agora vai entrar em pleno no seu ritmo normal. Henrique, vou começar por ti. Quais são os teus planos este ano? Até porque já vais entrar em competição daqui a duas semanas na Asian Le Mans Series, no Dubai, salvo erro. Exatamente. Uh, são duas corridas no Dubai, não é? Uh, Sim, duas no Dubai, depois duas em Abu Dhabi. Conta-nos um bocadinho como é que vai ser isso e quais são os teus planos para esta temporada. Uh, para já os planos passam, passam por isso. Uh, pelo Asian Le Mans Series é a única coisa que até o momento tenho confirmado. Tenho já algumas coisas uh, semi-alinhadas ainda por, por assinar para, para o restante da temporada, mas por motivos óbvios ainda não, também não posso uh, abrir muito o jogo, mas, mas passará, obviamente, pela Europa. Um, mas o, o Angelo Macílio vai ser, mais uma vez, aquele, aquele campeonato, no fundo, de introdução à temporada, de, de preparação, uh, mas, obviamente, tenho sempre ambições de fazer um bom resultado, se bem que, um, e, e falo várias vezes, Há que perceber também que tipo de projeto é que temos montado. Um, e aqui estou com uma excelente equipa, uh, mas, mas sabemos uh, aquilo que falta para, para, para ganharmos. E, e a verdade é que o ano passado, diria que se, se, se fôssemos este ano para este campeonato com as regras do ano passado, teríamos chances de fazer e lutar por pódios e, quem sabe, por vitórias. Um, este ano... Uh, mudou ligeiramente o regulamento um, vai ser com o regulamento do European Le Mans Series do ano passado portanto o piloto de bronze vai ter que fazer uma hora e meia de condução e vai ter que fazer a qualificação o, para nós é o, é o nosso maior handicap, o nosso piloto de bronze um, tem as suas limitações um, e, e por isso um projeto menos ambicioso em termos de, de resultado final mas que eu não vou com menos motivação, até vou com, com, com se calhar com mais motivação porque vou tentar trabalhar com uma pessoa que sabe as suas limitações mas que, que, que quer melhorar e quer tentar melhorar e, e o progresso dessa pessoa o ano passado, que era o, que é o John Archer o progresso dele do ano passado, desde a primeira corrida que fiz com ele até ao final foi, foi muito bom e espero continuar esse trabalho com ele e lutar por pódios na, no ex do Mancis mas sabemos que sem, sem muita sorte e sem uma corrida sem erros, não, não vamos conseguir porque pronto, há, há esse handicap, mas, mas pronto, é o, é o primeiro projeto deste, deste ano 2023 e o resto, quando, quando tiver tudo acertado e tudo, tudo pronto, irei, irei partilhar o que, é que, o que é que vai ser, mas, mas vai, ser, vai ser uma temporada interessante, acredito eu. Ficamos então a aguardar novidades em sentido. Guilherme, e tu? Depois de Daytona, o que é que segue? Então... Uh... Eu este ano não vou, não vou fazer o Angelo Maceiras, em princípio. E eu gostei muito do ano passado, foi um dos campeonatos que eu mais gostei de fazer. E o Henrique também, acho que também fizeste o ano passado, não foi Henrique? Quando Sim. Eu, é um campeonato espetacular, é um campeonato excelente de inverno para preparar a época. Mas este ano não vou fazer. Uh, surgiu a oportunidade de Daytona e infelizmente não foi, não é coincidente também ir, ir agora ao Angelo Maceiras. Agora, eu... Uh, já assim, já assim o contrato para o próximo ano, como é óbvio, ainda não, não, vou, não vou revelar os planos, mas também passará pela, pela, pela Europa e um, talvez pela, pela América. Isso é o futuro que nos, que nos irá dizer se sim ou se não, mas andarei pela Europa outra vez e vamos ver em que carro. Portanto, European Le Mans Series, é isso? Não sei, há, há muitos, há muitos na Europa. 
Até o F. Martins estava aqui a perguntar se os vamos ter outra vez na, na European Le Mans Series. Até porque o Guilherme tens algumas contas a ajustar, não é? Uh, isto, aquilo, aquilo tem que se vingar por timão, não é vingar no sentido negativo, mas no sentido de mostrar que temos fibra de campeão e vamos lutar por isso. Eu acho que, é assim, depende, depende o endurance, não é só... Não, infelizmente, eu gostava que dependesse sempre de mim, o Henrique também gostava que dependesse sempre dele as corridas todas, não é? Mas infelizmente nós sabemos que isso não é possível. E uh, neste mundo de endurance sabemos que às vezes cometemos nós um erro, outras vezes cometemos o nosso colegas de equipa. E em Portimão foi o caso mais que infelizmente uh, o erro foi do meu lado colega de equipa, não é que infelizmente teve um toque, um infortúnio bastante grande com o LMP2, que depois, que infelizmente... Uh, isso originou uma avaria do meu carro e depois fiquei sem direção a faltar umas, umas voltas para acabar a corrida e depois fui, fui bater com o carro do Henrique que não foi nada agradável mas mas sim, eu acho que não diria Conta que tem que quem é que ficou com o olho negro nesse dia? Não como assim o olho negro? Eu, não fui eu, 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 não. Eu, eu não andar com... a batatada depois ah, não, 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 não. não, não, não. Só eu já que está acontece. foi, foi mas, mas não, foi acho que não foi, foi muito pior para mim. Mas já está, quando, quando eu bati com o carro do Henrique já estava, já estava fora, por isso não. Foi, foi pior para ele nesse aspecto. Mas, mas sim, eu acho. Honestamente, que... acho que foi pior para quem teve que pagar a conta. Pois. Sim, esses esse é que não ficaram nada satisfeitos, de certeza. Pois. <risos> mas pronto, eu acho que não há, não há contas a ajustar. As corridas são assim, umas ganham, outras perdem-se. Já, isso já é águas passadas para o ano. Este ano estamos cá outra vez para atacar. Não sei se é um europeu não ou não, mas muito provavelmente sim. Só, só tenho a dizer, aproveita o teu último, piloto, o último ano como silver, porque para o ano não vai ser. Ah, pois é, tu agora já és gold, não é? É verdade. Isto deve ser a única vez na vida em que ser promovido da Ásia. Uh... Mas explica um bocadinho, porque é, que é, porque é que é complicado quando vocês passam a gold ou a platina? É porque limita-vos as oportunidades depois de, de, de mercado? Uh, sim, sim, basicamente é isso. É mais complicado é, arranjar muito, muito equipa, é preciso mais patrocínios? É, exato, há muito gold uh, neste caso, uh, mas obviamente também há muito silver, mas ele, por exemplo, como silver rápido que é, acredito que não vai ter grandes problemas e vai ter uma temporada, não faço ideia o que é que ele vai fazer, mas assim vai-me vai -me dizer se calhar por mensagem ou não. Se calhar vou ter que esperar pelo post do Instagram. Uh, mas... Depois faz forward para mim. Tá bem, <risos> mas, mas acho que como Silver vai, vai garantidamente ter um, ter um bom plano. E o facto de ter ido a Daytona já, já, já mostra isso. Uh, mas, mas, mas lá está. Se formos rápidos e formos Silver, é mais acessível, é mais fácil, é mais tudo. Uh, como Gold. Já, lá está, há muitos pilotos Gold muitos pilotos rápidos, uh, mas lá está, depois é aquela relação que se cria com as equipas, com, com os pilotos bronze, etc., que, que faz a diferença, mas, mas, mas sem dúvida que, que se tivesse mantido Silva tinha sido melhor para, para a minha carreira, obviamente, mas ganhando Le Mans, tirou um bocadinho isso fora da equação. É, é, eu agora és um vencedor de Le Mans, tem que abrir portas. Não, não abre, abre, obviamente que abre, obviamente que abre. O Henrique já tem a carreira lançada, eu é que ainda estou em, em, em construção ainda, mas, 
o, é, o vocês principal... pensam aqueles gajos criativos a meio campo que passam a bola entre si e não andam para a frente nem para trás <risos> não, eu acho que o problema do Henrique ser gol é muito maior o problema para mim ser gol do que o Henrique porque o Henrique já é um piloto que leva esta experiência de, como piloto de carro já há mais alguns anos do que eu e enquanto que se eu for gol o principal problema aqui é eu irei estar a competir com pilotos de enorme experiência para, para lugares e há imensos gols aí espalhados pelo mundo fora de grande nome e de grande experiência que se calhar oferecem o mesmo do que eu, só com muito mais experiência. E eu sei, eu sei perfeitamente, é preciso ter humildade para perceber que por muito, por muito potencial que eu acho que tenha neste momento, não posso comparar a maioria dos pilotos de gol, que têm outros, outros anos e muito mais experiência de corridas, por isso eu acho que esse é mesmo o principal desafio uh, subir para gol. O João Carlos Costa, mais conhecido por Conde Monza aqui no podcast, a dizer boa noite a todos, mensagem para os pilotos, querem ser Silva, vão trabalhar ou estudar. Uh, Isto, não, eu, eu não quero cima. ser Silva, eu não quero ser Silva, eu, eu gostava de ser pela, pela facilidade e em termos, obviamente, profissionais seria, seria muito melhor, mas obviamente que o meu objetivo é atingir platina e, e ganhar mais alemã e ir a Daytona e trazer os pulsos Uh, recheados e... Já não te esqueças da cópia para mim, não é? Claro, claro, claro. Não, está prometido. Está eles prometido. nem reparam, cópia. trazes mais um que eles nem notam. Uh, muito bem. Uh, tem alguma pergunta que vocês queiram colocar ao Henrique Ribeiro? Não? Vamos falar só um bocadinho do EC, porque este ano vamos ter um campeonato... Por acaso posso fazer uma questão? Podes, posso. Só por curiosidade, posso. o que é que é... Qual é o critério que define ser gold depois de ou o, que é o critério que define passar de silver a gold? Há, há muitos critérios e depois a FIA mete lá uma linha que é, podem decidir consoante o ritmo, etc, etc. Se fores rápido, eles podem dizer que és platina, que és gold, etc. Portanto, eles fazem o que quiserem. Mas basicamente, para seres platina, se tiveres um contrato com, uma, com um fabricante, és platina. Se ganhares X Le Mans em categorias pro, és platina. Gold, basicamente, e ele escapou... Hum, é quase toda a gente que tem experiência em automobilismo ou em karting, vai ser gol a partir dos próximos anos. E Silver é mesmo pilotos, Silver e Bronzes são pilotos amadores, ou seja, Silver vai ser um piloto com 30 anos ou mais que tenha pouca experiência ou quase nenhuma em automobilismo. E acho que os Bronzes é a partir dos 55 anos que vão ser, que são Bronzes no fundo, já são pilotos com mais idade, são os mesmos, o okay. puro gentleman driver no fundo. Estava é curioso como contas, é que o né? Guilherme ainda não, como é que ainda não era gold, daí, e teres dito que para o ano já seria, tinha a ver simplesmente com o ritmo? Não, de... depende, depende muito, mas depende como eu andar este ano. Se, eu, se, ah. eu, se, for, se for gold para o ano, é a razão que ainda vem este ano. Se não for gold, é a razão que se calhar não se calhar se fiz um ano mais, mais escondido, que se calhar também é bom de vez em quando, mas depende tudo muito do carro onde está, depende muito dos, daquela folhinha de tempos que sai na final da corrida, chamada B-Pillar, que diz a média das voltas das corridas de endurance. Chegou, e, eu, e o Henrique foi muito forte no passado nisso. Mas eu não entendo que é que não apelaste, Henrique. Podias dar a... Tinhas alguma justificação ou não? Válida. Hum, acho que era um bocado improvável. Era... Preferi guardar o meu dinheirinho. Não vou apelar é a FIA e dar mais dinheiro à FIA. Então quem define isto no final é a FIA? Com os critérios é que, que eles quiserem, basicamente. Isso é sempre. Isso... Sim, mas há, depois, há pessoas que estavam aos escritórios por, por questões políticas, há, há pilotos que já profissionais que continuam a pagar carros em uma que são silver e que não se entendem porque é que não são gold. E okay. pronto. 
isso já há, muita, já há muitas questões à parte. Mas acho que mas... é, mas que é para poderem participar em Le Mans e, e noutras corridas mais... Uh, uh... Os calores do IRS, mano. há sempre <risos> Não, mas é mesmo, mas é mesmo. Ou seja, não é um processo preto no branco, não é? Como a não, maior parte não, das não. coisas na FIA. Não, não é objetivo. Ok, não, não é isso. Não é, não é. é zero uh... objetivo. Eles, eles disfarçam que é o objetivo, mas depois há, há sempre a porta. Aquilo foi feito por portugueses, estás a ver? Está tudo previsto. E depois há exceções para tudo o que está previsto. Um, e, e depois vejo muitas jogadas, para, sobretudo para o Lemã, que de repente há gajos que aparecem a Silva que não deviam estar, e, okay. e assim, que é para caberem nas equipas. E Golds que é para caberem nas equipas e poderem competir. Uh, e as equipas também interessam porque são pessoas que trazem patrocínios e apoios e, ou têm alguma se, são, são algumas, algum tipo de celebridade que traz mais visibilidade à, à equipa, por aí fora. É como lhes dá jeito também, não é? O João Carlos Costa está aqui a acrescentar que há campeões do mundo de Fórmula 1 que podem ser bronze. Por acaso, o, 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 o Alonso entrou logo platina, não foi porque assinou pela Toyota? Portanto, claro, claro. Não, mas eu nem, acho que ele está, eu, sei, eu sei ao piloto que ele está a referir, que eu acho que é um piloto que está a bronze. Agora não, não sei eu qual bato. é o nome, mas... Não, não sei. É um piloto mais antigo. Acho que o João consegue nos dizer. E eu acho que eu já falei isso com ele. E ele está, ele está a bronze. E é ridículo. Faz depende um bocado do, da FIA. Às vezes escapa-lhes aí alguns pilotos. Muito bem. Sim. Uh, eu, vou, eu vou assumir que um ou os dois vão estar no, no EC este ano, de alguma maneira. Uh, por muito que nenhum de vocês queira dizer agora que sim ou que não. Uh, o que é que vos parece este, este novo campeonato do EC com, com os novos, eu nem sei o que é que é de chamar aquilo, Hypercars, LMDHs, uh, uh, que têm, uh, trazem a novidade de termos nove, não, são 13 carros não é, no EC, nove no IMSA e 13 no EC, uh, com novas marcas a investir outra vez fortemente no campeonato. E também nas mudanças que houve nas, nas outras categorias, algumas com impacto para vocês. Ou possível impacto, não se sabe. Vamos ver, lá mais para a frente. Uh, Henrique, o que é que te parece este, este novo campeonato WEC, digamos assim, entre aspas? Uh, é assim, eu acho que em termos de, de luta geral, acho que foi um grande passo e, e vai ser um, algo muito interessante para, para o campeonato do mundo. Por algum motivo também assinaram um contrato e vão fazer corridas no Qatar e vão aumentar também o número de corridas. Um, e vem o Portimão, que também é muito bom para nós. É a segunda prova, que... não é? Portimão. Sim, é logo a Essa seguir. Essa é e logo a seguir é Portimão. 16 Exato. de Abril. É. Eu sei a data, não sei se é a segunda ou a terceira corrida. É a segunda. Não, e, e... não, mas acho que é super positivo. Vêm mais marcas, vão, vão forçosamente vão trazer mais fãs, que são fãs Só, das desculpa marcas. Desculpa, é o Jacques Villeneuve, o bronze? É possível. É, não, vai correr o Van é verdade. Pois, não, mas, mas eu também achava que era o Vila. Mas não precisa ah, ser. Acho, acho, que ele, acho que ele não é bronze, acho que ele não é bronze, acho que não é eu. Não sei, tem que ir ver aquela coisa. Mas a dizer. Não, mas acho que, é, acho que é muito positivo. Acho que é muito positivo. Uh, no entanto, uh, já havia pouca visibilidade e, e eu sempre fui um bocadinho. Quando a Toyota ganhava em eu dizia pá, ok. E, é e só soube depois de ganhar que, que só havia relógio, por exemplo, para o vencedor às velas e pá, que eu acho que é uma estupidez porque aquilo para a Rolex são peanuts e, e acho que era um prémio porreiro para, para quem ganhava, mas, mas pronto, é o que é um, trazemos o caneco e, e o prestígio e isso, isso, isso já, já por si só é, é bom mas, mas acho que a Toyota todos aqueles anos que ganhou a lutar contra si própria sozinha, 
Exatamente. Uh, obviamente que houve aquele ano que cruzaram a meta e o carro desligou-se e, e pronto, perderam. Foi, foi, foi chato. E se tivessem ganho, teria sido uma grande vitória. Mas acho que nos últimos anos, na minha, na minha forma de ver as corridas, foi assim um bocado... Um, oferecido, entre aspas, porque havia um bop, uma espécie de bop que não era propriamente vantajoso para os outros, uh, mas a verdade é que agora vai sim ter concorrência à série, Ferrari, uh, BMW, uh, Porsche, portanto acho, acho que o campeonato está a crescer, uh, está a ser bom para a indústria um, do, do desporto motorizado, um, vai, vai sim forçosamente tirar alguns, alguns LMP2 porque há equipas de LMP2 que apenas fizeram LMP2 para se preparar para, para os hipercarros um, e quem sabe mais tarde de todo tirar os LMP2 do, do Eco, que acho que é uma pena porque é um carro que já tive a oportunidade de correr um ano e é um carro espetacular, fiável económico entre aspas, de, de, de se meter em pista mas... Mas, mas acho que, que vai ficar cada vez mais interessante e, e para o ano ainda mais com, com, com o adicionar de, do GT3 porque lá está mais marcas envolvidas uh, mais equipas a quererem entrar em Le Mans portanto todos aqueles campeonatos que são ACO, LMS, hoje Le Mans Series vão todos eles crescer muito porque todos querem estar em Le Mans portanto com o GT3 vai ser também um grande passo para, para, para Le Mans se bem que entre GT e GT3 eu acho que é, é mais é possível para um piloto conduzir o GTE, é mais desafiante. João Carlos, que está a dizer, não é um piloto que vai correr, mas seria bom se, se desejasse e correu este fim de semana. Isto de entrarmos na conversa do Endurance parece uma novela do Dan Brown, isto é tudo por códigos, é. crítico, e não quer assumir, uh, mas parece que é o Mika. Qual Mika? Não, correu este fim de semana. Não, não, não. Sim, corrida dos campeões, Race Champions. Ah, Race of Champions. Isso passou-me completamente ao lado, foi é. Nem uh, não fazia ideia. E vou dizer que desisti de querer saber alguma coisa da coisa quando vi que era o Will Buxton que ia comentar aquilo. Portanto, passei mesmo completamente ao lado. Ignorei por completo. Uh, o F. Martins, Henrique, podes dizer a verdade? Foram anos oferecidos à Toyota que se manteve como o único LMP1H. Agora sim temos disputa em pista pela vitória a sério. O giro é que ainda ganha a Toyota outra vez e fica tudo a chorar. Um... Mas é o que vai acontecer, mas é o que vai acontecer. Mas Guilherme, diz-me lá o que é que tu achas deste, desta nova versão do EC que vai começar agora este ano? Eu, eu acho que o mundo de endurance está a crescer bastante e a Fórmula 1 tem ajudado nisso porque tem cada vez a ver, está a cada vez a haver mais fãs interessados pelo suporte motorizado e depois quando ele se calhar se imerce um bocado mais no mundo desse, desse esporte, querem saber mais e encontram o endurance e é apenas bom para o nosso desporto e eu acho que o futuro do automobilismo vai passar muito pelo, pelo endurance e há um mercado que tem grande tendência a crescer nos próximos anos e uh, esta, a entrada destas marcas como o caso da, da Porsche da BMW, da Cadillac uh, da Peugeot da Ferrari uh, e de muitas outras só vêm ajudar a isso agora eu acho que para, eu acho que o para casa infelizmente não são aquilo que é e o João está aqui e sabe perfeitamente eu concordo um bocado com a posição dele de, se calhar, para os fãs que não percebem, o Apercar é engraçado, mas no fundo o Apercar é, é, um, é um DPI mais lento, pesado, e uh, os carros são muito bonitos, mas infelizmente em termos de performance deixam, deixam muito a desejar. Eu estive com eles em Daytona, correram comigo em pista, e não é normal não é para cá ser apenas 8 segundos mais rápido que um LMP3 em Daytona, numa pista de quase 2 minutos. 
e eles quase terem que sofrer para nos passar no início, eu acho que não... Não, não, não acho que isso foi porque eles também estavam um bocadinho a medo, porque eles não sabiam se conseguiam aguentar as 24 horas, não tinham muitas certezas até onde é que podiam esticar a performance dos carros. Não Eu... acho que esta teve alguma influência isso? Se calhar, se calhar, mas viu-se que uma grande, um grande problema de fiabilidade nos Porsche, uh, os BMW estão mesmo muito mal em termos de nível de, de andamento, e o único carro que se calhar que eu vi isso que poderia pôr frente ao Toyota seria o Acura, mas o Acura não vai alemão, mas até é, lá ainda... Agora estão a fazer lobby agora. É, é? Não sei, <risos> o então. Filipe e o Blanco Vista não vão fazer lobby para a onda mudar de ideias. Uh, mas não, eu acho que, para ser sincero, se, uh, de uma alemã, muita coisa pode acontecer, mas eu acho que o Toyota vai ser o carro mais forte outra vez. E o F. Martins a relembrar que Salviano, a única corrida dos campeões que interessa foi a que um português venceu e depois nunca mais foi convidado. Uh, e que esteve em Daytona também. E não é bronze, é platina. Uh, muito bem. Pedro Filipe, Marcelo, Vasco, João, querem fazer alguma pergunta ao Guilherme Henrique? Não, Marcelo? apenas desejar sorte. Obrigado. Sim, desejar sorte. E gostava de adicionar que acho que é uma, como eles disseram, muito bom haver muitas marcas. Só espero que Balances of Performance ou algo do género não estrague tudo. Eu, pelo menos, pessoalmente, sou muito contra. Aqui porque... somos quase todos contra. Acho okay. porque... E não, não sei até que ponto é que a FIA... Que é não sei até que ponto é que a FIA, se uma equipa chegar lá, como é esperado, talvez a Toyota... Imaginemos que a Toyota realmente é mais rápida. Depois é penalizada por ser mais rápida. Não sei. Só espero não, que depois não, não seja tudo... Nenhum. Desde que SP seja um balance of performance e não um balance of politics, eu acho que tem tudo para ser um bom campeonato. Se for político, já vai ser mais Mesmo complicado. Mesmo forma, se eu sou, eu pelo menos, é aquilo, mais na parte da engenharia, sou a favor de as regras são iguais para todos e, e cada um desenvolve e... o melhor carro que tiver, que for possível dentro das regras e se um carro for 5 segundos mais rápido que o outro, eu percebo que para o espectador talvez não seja o mais interessante, não é? Mas... É vida. Não é a que dá mérito a quem. É vida, exatamente. É vida. Que... Exato. Acontece. Na Fórmula 1, se a Mercedes ou a Red Bull ou a Ferrari chegar para o ano com um carro dois segundos mais rápido, é vida. Nós lidámos com a Mercedes isso durante vários anos e. E cá estamos, e é sobrevivemos. Com sobrevivemos. Mercedes, com a Ferrari, no passado. Não, mas isto do é Balance of Performance, claro. para além de ser uma coisa antinatura para mim, num desporto de competição. DRS? <risos> Não vamos pegar no DRS, porque não o João Carlos Costa ainda pede para ficar em direto e estamos aqui duas horas a debater o DRS. Mas eu há uma coisa que me mete ainda mais confusão, que é depois os gajos estarem sempre a mudar o BOP consoante os resultados das diferentes sessões. Exato, isso... Aquilo devia ser definido ao fim da primeira sessão de treinos. Fazem, não. parou, não mexe mais. Não mexe não, mais. Nós, os gajos, nós gajos aqui... antes de arrancar a corrida conseguem mudar o BOP se for preciso. Desculpa, Guilherme. Está mais é que nós, nós temos aqui a pessoa que mais sofreu com bobs ano passado. Ou aqui o Henrique em Monza, eu lembro-me de tu estar bastante chateado, não era? Sim. De um fim de semana para o outro era, era chocante a diferença. Sim, mas são dois campeonatos diferentes, mas sim, é, é, é. Lá está. Não devia ser mudado, devia ser primeiro treino livre definir-se só que o problema é que as equipas jogam. E, e eu falo contra sim. mim porque. Lá está, temos que jogar pelas regras do, do, do jogo uh, e se os outros jogam e se nós não jogarmos, estamos lixados. E Le Mans foi, por exemplo, disso. A Porsche chegou demasiado bem, tanto que chegou à corrida, deu a volta para parafuso e estava um segundo mais rápido que toda a gente. Uh, e nós temos ganho aquilo foi, lá está, o atingir uma corrida perfeita, não cometer erros 
e ter uma estratégia um bocado agressiva à espera de um safety car ali à, à meia da noite para estarmos no safety car à frente deles, que foi o que aconteceu. Foi basicamente com base nisso, porque o, o bloco foi muito mal feito para a Alemã, ou lá está, a parte do P não era performance, era político e, e, e era para ser Porsche. Mas isso é que é, que é difícil de, de descobrir ou, ou fácil de descobrir, depende do ponto de vista. O que é que vocês acham que aconteceria se nas corridas de 100 metros nos Jogos Olímpicos andasse um gajo como eu a, a puxar os calções ao Usain Bolt? Porque é demasiado raro. Não, dizer ao Usain Bolt tinha que correr só com uma perna. Epá, não, não faz isto. Epá, mas é diferente. Não, mas é é diferente porque ele é melhor, é mais rápido. Não, mas se calhar ela é mais rápido porque tem umas chapazilhas melhores, não é? Percebe? E tu não podes comprar essas chapazilhas. Eu acho que ele até de costas era mais rápido que toda a gente. Desculpa lá. Mas é um desporto que é só ser humano. Nós dali dependemos de uma máquina. Certo, certo. Sim, mas lá está. Contratem engenheiros como o João Pedro, não é? Para serem melhores, não é? Ou seja, estamos a querer lá por baixo. Uma coisa que eu não entendo estas coisas do... Do, do DRS e o João Carlos Costa que me perdoou, do bom, pá, não consigo, como purista das corridas, pá, não, não consigo. Já agora quer mandar um abraço ao Alexandre, que está, coitadinho, se calhar queria participar está também. Com saudades não, não está, está com saudades tuas. Está com saudades tuas. Eu por acaso estou com saudades dele, já estou num podcast com ele. Mas, mas não mas entendo. Esta... Um quarto, vá, não percebemos saber. Não, não, não entendo, não entendo esta. E sou, sou contra, sou liminarmente contra. Epá, e, e assim, se disserem que os Tugas têm menos 20 kg que toda a gente, aí já sou a favor. Eu aí. Pá, é na boa. Não eu sou contra não. a mesma, porque eu mesmo com os 20 kg a menos não ganhava nada, portanto. Não, se, os, se, os, se os carros dos Tugas fossem mais rápidos com os quilos a menos, eu estou a favor e contradigo já. É para eu não, eu gosto que os Tugas ganhem, ganhem sem bop. Eu quero que os portugueses ganhem no braço. sempre. No braço. Eu por acaso sou, sou a favor de um bop bem feito. Quando o bop é bem feito, prefiro ser eu a fazer a diferença atrás do volante. Dá mais gozo. Mais mas quer dizer, mas repara, a mim vai-te um bocado de espécie, porque para mim isso é transformar aquilo numa fórmula spec. Entraste de forma artificial, a disfarçar que há vários carros diferentes e feitos de várias equipas, mas depois são limitados no andamento para estarem todos mais ou menos ao mesmo ritmo. Eu percebo que para o piloto seja bom, porque dá-te a oportunidade de mostrar que és melhor que os outros, não é? Portanto, passar das palavras aos atos. Que o normal em cada piloto é que acha que é melhor do que os outros e que se eu conhecer um piloto que me diz que não é melhor do que os outros, há qualquer coisa muito errada hum, mas quer dizer não... Pá, para isso há pós super cap não é? Exato. Também, também podemos ir por outro exemplo também podemos ir por outro exemplo se fosse para não ter bop também podíamos não ter pneus spec para toda a gente por exemplo na Fórmula 1 os pneus são iguais para todos sim, eu sou contra isso também e, mas também temos de ter um bocadinho de bom senso e perceber, ok, vamos para o lado de sem limites, sem tetos, sem nada, o desporto acaba por quem é que vai mas financiar a... tudo isso? Oh, é oh, Henrique, é no, caso dos pneus, no caso dos pneus, e tu deste isso apenas como exemplo, eu acho que se pode aplicar, é, o pneu não é construído pela equipa. E acho que aqui tem a ver com os componentes, ou a parte do carro que é construída pela equipa, barra construtor, whatever. Uh, uh, o pneu não, o pneu é, é igual para todo porque é uma marca única que não, não existe os pneus da Aston Martin, não é? Existem os pneus do Pirelli. Mas existe, ou... existe. No EC existe. No EC a Michelin tem pneus para, para a Porsche, pneus para a Aston Martin e pneus para a Ferrari. Sim, é um bocadinho como era a Fórmula antigamente. E por isso é que cada é. jogo de pneus é, é, é um cheque daqueles churudos. Pronto, e por isso é que o desporto é tão caro. 
é, é por isso que tu, tu és, és um piloto mas estás a ver, um mas estás a ver. Bocas, andam a gastar dinheiro nos pneus para depois levarem com o Bob sim, é uma estupidez é uma estupidez é, é um disparate eu não, não sei, eu acho que é daquelas coisas que tem que repensar e, e depois, por exemplo, no, em Daytona o Bop não subiu, quer dizer ou, ou, ou digamos assim dá a sensação que sem Bop os Acura ganhavam aquilo com uma perna às costas não, é? É... não mas eu, não, eu acho que não houve Bop em Daytona para dar para cars não recordo que tenha sido assinada pousada em P2 houve, que isso eu lembro de ter visto mas supostamente ia vir pousar para cars também Usar a MP2 houve Bob, para eles não andarem mais rápido que usar para cars. Uh, porque é eles, outra eles coisa são, fantástica. Eles, eles são todos Orex. Guilherme, com essa frase não faz Orex. sentido nenhum, não é? Não faz sentido mas, mas é verdade porque os usaram MP2 e um, eles, se não tivessem restringidos, eles eram bem mais rápidos que usar para cars hoje em dia, mas muito mais rápidos. É Já em Alemã, não, não era em Alemanha, se abrindo, foi em Sebring o ano passado, Sim. há dois anos que. Foi, foi há dois ou três anos. Acho que foi. Mas foi bem há dois ou três anos, quando os primeiros, primeiros Toyotas entraram, os, os, os LMP2 foram todos escapados porque eram mais rápidos. Era uma revolta só. Por isso, de uma sessão de treinos para a outra, eles tiveram que pôr o Bop nos LMP2, senão tínhamos os LMP2 a fazer qualificações mais rápidas que os, que os Aparcar. É, há, há, tem que haver aqui um ponto de equilíbrio nisto tudo para que as coisas tenham alguma lógica. Parece-me que também quem tem que decidir estas coisas muitas vezes esquece que esse ponto de equilíbrio tem que estar presente e, e decide muito com base... Se calhar também ia dizer uma coisa mesmo está calado, porque é mesmo tudo, mas se calhar com base na pressão e, e no momento e em cima do joelho porque as coisas estão a acontecer e tem que decidir rapidamente e, e muitas vezes... A, e não sei, em termos comunicacionais, para quem está em casa a seguir, ou quem vai aos circuitos seguir, uh, passa muito mal esta história uh, dos bobos. Fica, fica sempre um amargo de boca. Uh, Mas passa pior põe... nos campeonatos FIA. Desculpa? Passa pior nos campeonatos FIA. Sim, mas... Os campeonatos não são FIA, geralmente estão mais, estão mais bem preparados para isso. Sim, porque são profissionais e, e levam coisa a sério e vivem daquilo. Fia, enfim. Muito bem, vamos ficar por aqui, é melhor, senão depois deixamos de ter convidados no programa. Um, Guilherme e Henrique, muito obrigado pela presença e boa sorte este ano e ficamos a aguardar notícias obrigado. De, obrigado. da vossa carreira, não é? o que é? os próximos passos, quando assinarem contratos, essas coisas, mandem mensagem a avisar, que é para ficarmos todos mais descansados. E, e espero ver-vos aos dois em alemã, não sei se é possível ou não, mas é o que eu gostava. Uh, João, obrigado por teres vindo, espero que seja a primeira de muitas vezes. Obrigado, e, eu também. E, e que possas voltar num que seja mais sobre Fórmula 1 para falarmos contigo, uh, sobre a tua experiência em Red Bull e todo o teu, teu percurso na Fórmula 1 com, com mais detalhe e, e, e também responderes aqui às perguntas do nosso Fórum TSF, que certamente serão muitas nessa altura. Uh, Pedro, Marcelo, Vasco, obrigado pela companhia, sempre um prazer ter-vos cá. Nós regressamos na próxima quarta-feira, às 21 horas, Portugal Continental, menos uma nos Açores. Uh, esperemos que já com novidades sobre a Red Bull For, uh, ou não, uh, mas pelo menos algum, algum esclarecimento do que se passa, e também com mais alguns carros apresentados até, até então, ou finalmente... Cortes, porque... cortes. 
Não, o Red Bull consta que vão ser já os carros deste ano. Que vão ser apresentados. Okay. Um, e todas as novidades. Já sabem, uh, há podcast do Ekimsa, do WRC, da Fórmula E e do Dakar disponíveis no Vamos Falar de Fumotores, a ir à plataforma de podcast preferida e procurarem por VFF1 Motores e terão lá os episódios todos disponíveis. Via das boxes Uh, sai amanhã o próximo com a antevisão uh, das corridas deste fim de semana nomeadamente as 12 horas de Bathurst e o arranque da NASCAR uh, e também fazemos aqui um pequeno balanço do que foi Daytona no fim de semana passado uh, e pronto até lá, uh, boas corridas e beijinhos e abraços até breve